0: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Les gusta lo que estamos escuchando? A ver si adivinan qué es. ¿Esa voz la reconocen? Por supuesto que estoy hablando de alguien que... Representa mucho para el mundo del rock y del metal, también.
1: A ver, a ver, a ver si adivinan.
0: Que en que era una de esas, mi compañero Sergio Antonio Aguilar. Me sabe decir quién es.
1: Don Sergio. Don Sergio.
2: Sergio.
0: ¿Estás ahí, Sergito? Ah, sí,
2: estaba acá escuchando un poquito de Glenn Hughes
3: ¡Ah, muy
0: bien! <risa> muy bien, pensé que no sabías
2: quién era Glenn Hughes No, es, es, es que, en qué buena forma estaba el tipo, es increíble ¿eh? La verdad es que tenía, tenía ganas de verlo, que vino hace, hace poquito, estuvo el mes pasado Carlin. La verdad es que tenía ganas de verlo no. bueno, Tengo ganas de tantas cosas, pero bueno, no se puede <risa>
0: ¿Quién es Glenn muy bien, Hughes? Muy bien, ¿Eh? ¿quién es Glenn
2: Hughes? Contale, contale Sergio a la gente, ¿quién es Glenn Hughes? Bueno, bueno, Glenn Hughes puede no saber quién es, alguien de, más, más joven, digamos que, que pero es, eh, fue el bajista de del Purple Mark, ¿cómo se llama la formación? La Mark 3 sería, ¿no es cierto? El, el Mark II era con Gillian y Glover, y bueno, es la formación de Palpool de quemar y tres tormentas con David Hoover del eh Stone Lola, Ian Pace Y Roger Glover, ¿no? Cuando se, fue, cuando se fue Richie Blackmore De la banda Y eh, a Ian Gilliam con él eh, Y bueno, es un bajito de la Fue parte de Black Sabbath como cantante bueno, sí. Tiene una larguísima Historia Y da gusto escucharlo así Está, está en, en una forma increíble eh. La verdad que, que está cantando Como... De, Está, está increíble No se puede ¿Viste? Es un tipo que desde ¿Cuándo dice? 70 y pico tiene Sí
0: y Más o menos Sí no, la, la verdad que no lo No lo googleé Pero sí Es, es un Es un hombre Un señor <ríe> Como quien dice Ah increíble Bueno, y la mano la mano venía de que este tipo ha sacado esto, que son eh, unas recopilaciones de algo que había colgado, había quedado colgado, eh, de grabaciones eh, de él. A ver si encuentro acá. Acá está. Ay, ahora, y ahora, todavía no arrancamos el programa, pero ya. <risa> ya lo arrancamos. Grabaciones perdidas de Glenn Hughes y Robin George. Eh, sé que se lanzaron el 24 de noviembre y están disponibles en Spotify. Eh, fanáticos de Aileen Hugh como bien dijo mi compañerito acá, Sergio Antonio. Este, Black Country Communion, The Dices, que esa no la conozco. Black Sabbath, The Purple. Este, bueno, grabaciones perdidas entre el cantante y el bajista. Con, cantante y
4: bajista. Hey, <todos>
2: No, Trapeze también era su banda, eh, su, la banda que él lideraba, Trapeze. No me acuerdo si, si antes de entrar a Purple o después, creo que antes de entrar a Purple estaba en Trapeze. Mirá.
0: Che Sergio, ¿por qué hay una fritura de, atrás de fondo tuya? ¿Qué mal que se te escuchaba bien? Hay una fritura de fondo y... Así todo, todo de una, de una.
2: ¿Qué estás fritando en la mirada? No, la verdad es que no, no son ruidos de acá, ¿eh? No, no, no son ruidos de acá. Bueno. Eh, será realmente será eh, ¿Seré yo que no está y está jodiendo a muchos lados, ¿no? Que será nos no se perdón aumentar las tarifas <risa> 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 que tanto que <risa> sea, en tanto. Y
0: que, ahora, es, es la era, era, era Trump. Era. Digo, mi <risa> <risa> Eh, 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 bueno, estábamos acá con algo más agradable Con Glenn Hughes este, bueno 13, 13 canciones este, de cosas perdidas Que hicieron entre Glenn Hughes Y este chabón este, eh, George Robin George eh, Cosas que han quedado perdidas De, de épocas pasadas este, Del álbum eh, 2008, 2008 7, eh, Sweet Revenge, Revenge Este y bueno, Glenn Hughes lo ha sacado y me pareció interesante, estaba bueno dice, colaboración perdida hace mucho tiempo de Glenn Hughes y Robin George grabado originalmente en 1989 este un encuentro, un encuentro casual de Glenn Hughes, Glenn Hughes y Robin George finalmente resultó en una invitación para que Glenn cantara coros para el álbum Notorious de Robin y Sean Harris este, lo que llevó a una colaboración completa entre Robin y Glenn. Eh, el álbum comenzó con un disco solitario de Robin, de Robin George, eh, que con, se convirtió en Overcome, eh, con cuatro canciones co escritas por la pareja Number One, Sweet Revenge, eh, Don't Come Crying, eh, como la canción principal entre ellas. Eh, dice, bueno... Bueno, muy contenta. acá, dice todo blah, blah. Glenn Hughes que ha sido aclamado Como la razón del voz, del, con, con razón Como la voz del rock este, Y con razón una carrera que comenzó con eh, Mel Galley y Dave Holland eh, En el 70 Deep por en el 73 Y 76 Galley, eh, Galley
2: claro, me Fue guitarrista de, de Wisney después Y Dave Holland, eh, batero de Judas ¿sí? Acá oh,
0: yeah. No se andaba con chiquita Glenn Hughes Era un grosso, un grosso total bueno nada Están eh, eh, todos,
2: todos amigos todos amigos de, no no lo no tengo aquí en ese eh, Rob, Robin George dijiste no lo conozco no, no, ¿eh? es, que,
0: es, bueno, es, tuvieron colaboraciones entre ellos en el 70 y pico en el 70 y, y el 89 perdón y le ha quedado este manojo de cosas y lo han largado y está bueno está bueno es un un rock este, así un hard rock con baladas con una mezcla de baladas y cosas jarroqueras está, está lindo, estaba piola Estaba está interesante para arrancar el programa este, Con esto Y lindo, lindo
5: su
1: Pero bueno
0: este Inevitablemente, por suerte Y por desgracia Señoras y señores Esto es ¡Que se pudra! Todo
5: el metal, dial y local Lo encontrás en que se pudra Esa pasión, locura y humor Hecho para voces ¡Que se pudra! Esa es compasión, locura y humor
0: Escuchate esta, Sergito. ¿Andrés? ¿Te vos que Andrés es este, Sergio? No. Ahora, ahora te vas a dar cuenta. Obviamente está grabado en vivo del celular de un fanático, ¿no? ¿Ya lo sacaste? No, no. Andrés Calamaro, Sergito. ¿Alguna vez te hubieras imaginado o vos sabías de Andrés Calamaro este, Con tanto sentimiento por Ricardo Iorio, obviamente, por lo que estamos escuchando Justo que te vas, eh, y fue un homenaje que hicieron en el Movistar Arena el último 2023, el último Movistar Arena, hicieron este homenaje en vivo
2: y la verdad que sí, porque los veo más unidos por, por digamos, por, por el mundillo de, de la música eh, que, que por una filosofía musical, ¿no es cierto?
0: Bueno, esto es lo que por todo el
2: entorno, ¿no? lo veo unido, ¿no? Por, por, por nada que ver, o sea, en, en vertientes, ¿no? Estilos, nada de eso gustos, nada pero ah, bueno, De nadie ha pasado bien juntos en los momentos que han estado así, así como uy, así como así, y, ah, ya, así ya. como así, así como le dan cabida a este a, a, a este coso de que es un personaje muy querido en el ambiente del de rock digamos, el rock mainstream ¿no? el, el de la cumbia, ¿cómo se llama? Pablo Lescano ¿Por qué es amigo Pablo Escalona de todo, de todos los roqueros? ¿Por qué? Y sí, porque de... algo.
0: Cuenta la anécdota. Sí, la Cuenta la anécdota eh, de que se encontraron en un, en un en un pueblito, en el bar de un pueblito perdido, allá por yendo para el lado de la casa de Cierra la Ventana, de la casa de Ricardo, que... Eh, bueno, la anécdota la pueden encontrar en YouTube igual que esto que estamos escuchando ah, de fondo.
2: Sí, no, no, pero ese es otro cumbiero ese es otro... Ah, ese no, es, el, es de,
0: el de mala fama.
2: Es la contra, justo, es el de Pibes Chorros. Ese, sí, sí.
0: Ah, sí, el no, que digo yo de mala fama. Eh, eh, sí. Claro, es mala fama,
2: bueno. Claro, sí, sí, todo esta misma mierda. Sí, bueno, el otro, que <ríe> yo te digo, es el de la más... El de la más gratis, y claro, bueno, son todos... Eh, se toman algo juntos, ¿sí? se toman un trabajo juntos. Sí, sí. Eh, por ese lado viene la, la, la afinidad. Después, nada, musicalmente están lejísimos, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente. Sí,
2: tienen todo y todo, y, y, sí que respetar todo, ¿no? Pero no, están lejísimos en todo. Claro, Estaba, sí. ¿no? Pobre, no, una pena que se nos haya ido Parece mentira que se haya ido mío, tan joven. Pero sí, bueno, sí. Sí. Y
0: un día está mejor Y bueno, encontré esto, encontré esto Dando vueltas por internet, como siempre Yo dando vueltas y mirando huevadas <risa> <Como> de... <risa> me no faltaba menos eh, Encontré esto de fondo Encontré esto de Andrés Calamaro Esta cuestión de, de Andrés y Haciendo, me pareció curioso eh, Lo pueden encontrar en internet También, bueno, Andrés Calamaro Justo que te vas, así lo pueden encontrar eh, En vivo en Movistar Arena 2023 eh, Y también encontré Dando vueltas por internet Boludeando como siempre este,
4: esto. Queremos agradecer a toda la gente Que nos dejó su, sus condolencias su, su mensajito de aliento, tanto en las redes sociales como en, por privado, y, y bueno, ya hemos, aunque tenemos la fuerza y bueno, el corazón roto, hemos vuelto a ensayar para poder cumplir... Esto que es, son los, los agradecimientos de Chehuelche a,
0: salir, a Ricardo, más o menos en la fecha en la que murió, este... De y, 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 y hace tres semanas atrás un, publicaron un este video, video de, diciendo lo curioso y lo, lo, lo muy curioso muy no el, el detalle copado de, de esto, de el, esto es que describen un todo poquito todo lo, que, lo último y que y estuvo haciendo Ricardo que y, fue con Chehuelche, que fue su y, última banda banda el el estable de, digamos
4: para acompañar al más grande al más grande el único que no va a haber otro igual que fue Ricardo Iorio también pudimos componer un disco de 10 canciones donde Ricardo volvió a escribir Volvió a, a poner su impronta del metal pesado y bueno, tenemos el orgullo de poder tener las 10 canciones eh, terminadas junto a él y, y la verdad que faltó... 10
0: canciones de las cuales dicen después, más adelante en, en, en estos 4 minutos y pico de video, de que eh, la tienen las tienen las canciones y hechas compuestas sin la voz de él. O sea, él no llegó nunca a grabar la voz de esas, de esas canciones. Eh, pero bueno, ellos tienen, tienen la, la, la cuestión musical, ¿no? La, todo lo que implica la, la, el, armado, el armado musical de la cosa, pero no tiene las voces puestas, obviamente, porque tenía que poner él y no llegó a ponerlas de ninguna de esas 10 canciones.
4: Algunos coros también escritos por uno también, como Patagones Urbana, Basureando, También le habían temas con su compadre Benja, Tatona. Eh, mi Porfía eh, eh, La verdad que, que había mucho laburo eh, Para eso giles que dicen Que no, no sabía que estaba haciendo No se entendía lo que hacía Ricardo eh, Ricardo estaba laburando en dos discos Más también había pensado en, en editar el, el en vivo Gracias a la técnica de, de bueno que El equipo que formó Adriano Adrián, Victoria eh, Bueno, hay
0: agradecimientos varios eh, Tuvo Roquito, colaboraciones de muchos de sus amigos Roquito, este Roquire, Conjunto con Chehuelche Para hacer, Roquire, hacer esas 10 canciones y que repito, no tienen el, el grabado, eh, tienen escritas las canciones y hecha la cuestión musical, lo que no tienen es grabada las voces arriba de esas canciones, este, así que bueno, esperaremos que estaremos atentos a ver que en algún momento las, las lleguen a sacar, ¿no? Eh, sería sí, pero interesante.
2: es rarísimo, es rarísimo, deberían tener, eh, aunque sea ensayo, debería haber canciones
0: no sé eso eso no no lo aclaran viste no 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 aclaran que si tienen este, algunas cosas eh, tienen grabada en el estudio sí la, las las canciones la cuestión musical pero no tienen grabadas las voces para esas canciones Uh -huh. este Y también lo que encontré Y yo les quería recomendar Y en este picadito de boludeces en Youtube Que vengo encontrando Boludeces, no, bueno Boludeces entre comillas, ¿no? Boludeando, yo estoy, yo estoy boludeando eh, Cosas interesantes, pero bueno Este... Eh, random como le dicen ahora los pibes <risa> en fin ¿no? Eh, eh, algo que encontré en base a esto que seguramente bueno esto lo de chehuelche lo pueden encontrar en eh, chehuelche por siempre ricardo en este caso juan bruno basualdo que lo ha subido a youtube este por siempre ricardo chehuelche por siempre ricardo y este video donde describe eh, hace una descripción de todo esto que acá acabo de comentar y y además, como cual vendedor de Bondi, <risa> esto que seguramente, sí, esto que seguramente ustedes eh, habrán escuchado, que se ha hecho ultra famoso. Este comentario que ha hecho esa entrevista
3: en C5N con amigos Ahora es capaz que lo van a ver y y a va con eso otra vez, te este loco de mierda. Encendí un cigarrillo y una tía mía dice, ¿eso es veneno? Yo le dije, no, yo sé lo que envenena. Hace muy poco tiempo, en una calle al costado de una villa en Lanús, un árbol que llegaba al piso, pasa un patrullero y ve a salir una piba de 19 años con un pibe de 23, con un tramontina en la mano, con sangre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada. Fueron abajo, habían parido el bebé y le habían hecho 35 tajos y estaba vivo.
0: ¿Recordás esa anécdota? cerquito? ¿sí? Una
3: señora de no, no la había escuchado. Uh -huh. Obesa ella, no se le podía ver el embarazo. Parió el bebé, el inodoro lo puso en dos bolsas de, de consorcio negra. Le hizo un nudo, subió a la terraza, lo tiró a un volquete con cascotes. Cayó el bebé a las seis de la mañana, un matrimonio de hombre grande que no podían tener hijo. La mujer le abrió y dice, escucho, lloró un bebé. Y dice, callate, viejo, ¿qué va a escuchar? Abrieron y estaba vivo. Y se lo dieron otra vez a la madre. Yo, yo sé lo que es veneno, hermano.
0: Bueno, y esa era, esa era la anécdota de ese 5N, de esa entrevista que había tenido con casela eh, y, y bueno, y en, en base en base a esa película, a ese a ese comentario y a esa, a esa descripción que hacía de Ricardo de algo que le había pasado a él, este de una mujer que había dado a luz a un bebé y que lo había tirado en un bolquete y que lo había tajeado... Y que después, dice, lo más insólito que intentando matar a su propio bebé después de haberlo parido, tirándolo a un balquete y habiéndolo tajeado, vino la justicia y se lo devolvió a la madre. <ríe> eso eso tan... tan Así que lo cuenta y en, por ahí en ese, eh, en ese momento te resulta eh, terrible. Pero por ahí después como sale él de esa anécdota como sale, te resulta gracioso porque la entrevista toda en general fue algo muy bizarro. en esa, en esa entrevista. Pero...
2: Ah, salió todo esto de la entrevista esa tan que, que está lleno de, de, de frases. Yes, frases <ríe> esa célebre, que le... Sí, frases. Un
0: montón. Sergio, fijate el micrófono, tenés algo rozando, algo, pues no, no, hace un, una pintura rara. rincón. A ver, a ver. A, a, fíjate, sí, el, el micrófono, déjate un cachito ¿Cómo un cachito ahí? A ver, tómate tómate tu tiempo, tranquilo eh, Dice, bueno, que, y en base a esto yo lo que quería, lo que estaba detallando Que en base a esto de que eh, yo
3: sé lo que envenena y,
0: y esa frase célebre que ha salido de esa entrevista Lo que quería recomendar, y que también boludeando en internet y lo encontré dando vuelta Es esta película que se llama Yo sé lo que envenena del año 2014, eh, es una película que ha habla de, de Ricardo y de... Básicamente toda la película, casi toda la película gira en torno a él, eh, a un grupo de amigos, entre ellos uno que quiere hacer actor, eh, que se presenta a varios castings y qué sé yo, y quiere ser actor, y todo gira en torno a Ricardo y Iorio, y el final de la película es queriendo tener una una comer un asado por, que, que la madre le consigue la madre de uno de ellos que es muy fanático de Ricardo le consigue la oportunidad de comer un asado con Ricardo encierra la ventana y se van para allá y bueno, no aparece Ricardo <ríe> para aquellos que dicen, uy qué aparece Ricardo, no no aparece, Ricardo. aparece un actor de espalda que lo interpreta muy mal. Realmente lo interpreta muy mal. Sí, eso, eso es lo peor de la película. Realmente eso es lo peor de la película. Pero la película en general está buena. Cuando llegó esa parte yo dije, ¿y lo van a poner Ricardo? A ver, a ver, Ricardo. Y no, no. Era una cosa... Era una cosa... Este, eh, eh, está cortado, está, está haciendo un ruido, Sergio. El micro este y ricardo no lo ponen a ricardo lo ponen de espalda y se ve la cresta típica de él eh, esta película es del 2014 tengan en cuenta en esa época te llevaba la cresta esa cresta eh, punk o moicana <ríe> el moicano el famoso moicano bueno él eh, llevaba eso todavía lo tenía muy muy que después lo fue abandonando a lo largo de de, 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 de estos últimos años lo fue abandonando pero tenía todavía ese cortecito y se lo ve de espalda y una interpretación muy mala de Ricardo por parte de un actor malísimo este con una voz horrible bueno
2: no importa el resto la, de la verdad que... es que yo ahora no sé. Sí. No sé si tengo, porque me, me interesó, no sé si tengo ganas de verla o no, pues me decís que es horrible en un montón de aspectos no, pero, no, 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 es, no, no,
0: no, 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 no en un montón de aspectos en esa
2: me, escena, suena... me suena divertido, viste, no. una película media loca, los querían tenían el sueño de comer el, el asado con Giorgio Eso viene a ser el, sí, la, película... la síntesis
0: Sí, claro, la película gira en un montón de cosas, pero va, lo central siempre es Ricardo. Siempre es Ricardo, siempre es Ricardo, lo central de la película. Pero te cuenta un montón de historias paralelas de cada uno de los de los protagonistas. Eh, está muy buena. No, lo que digo yo es que es muy mala esa última ese último, esa última escena, o última, una de las últimas escenas, en donde uno, eh, todo apunta a que los pibes llegan a comer el asado con Ricardo, llegan a Sierra de la Ventana, Llegan a la casa de Ricardo, que aparentemente parece ser la casa de Ricardo, por lo que he visto en alguna parece ser la casa real de Ricardo pero después lo ponen ponen a un actor interpretándolo a Iorio, que, ma, ma, ay, mamita querida, pobre Dios, yo realmente lo critico muchísimo, pero es lo único malo que tiene la película, el resto de la película está muy buena, es una película argentina, y dirigida por Federico Sosa, está muy buena, está, está buena para ver, y eso es lo que le lo que quería mostrar, y en, esta, en esa parte, por ejemplo, esta parte que es en donde el actor intenta reproducir lo que Ricardo hizo en esa escena, este en un casting que al tipo lo citan, eh, intenta reproducir eso en, esa, en esta escena, acá, eh, y, y le, lo, lo hace muy mal, entonces los directores le, lo, 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 lo cancelan, le dicen, ah bueno ya está, pibe, ya fue, y acá se para enfrente de escena, y, y como que muy nervioso, y empieza. No se puede fumar acá. Perdón. O sea, ya entró mal, entró fumando.
2: Ah, sí.
6: Eh. Encendí un cigarrillo y una tía mía me dice Eso es veneno Yo le dije, no Yo sé lo que envenena Es el título de la película Hace muy poco, hace muy <risa> poco tiempo Perdón eh. Muy nervioso él Hace muy poco tiempo En una calle al costado de una villa en Lanús Un árbol que llegaba al piso Pasa un patrullero, ve salir una chica de 19 años con un chico de 23, con, una, con un tramontín en la mano, con sangre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada. Fueron abajo. Habían parido al bebé y le habían hecho 35 tajos eh, y estaba vivo. Eh. Yo sé lo que. Está que bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está ahí loco. Es malísimo. Sí, no, el <risa> <él> malísimo,
0: sí, tal <risa> cual. La idea, la idea, sí, el malísimo, entonces dice, no, bueno, está bien, flaco, está ahí, está ahí, he echa la pelota. <risa> eh, bueno, la película en general está buena, así que eso era lo que le quería recomendar para que vean película del año 2014. Yo sé lo que envenena. Eh, una película que gira todo en base a Ricardo, esa frase que ha dicho en C5N en su momento. Y. Y bueno, muy buena película argentina, la verdad. Una de las cosas que me parece que van a quedar, a, por lo menos en los próximos cuatro años, van a quedar como en el olvido, ¿no? Este el cine argentino. Es eso, mm, le veo poco futuro con el señor este, Trump. <risa> a la cabeza de nuestro gobierno. Sergito, Sergito, Sergito. Eh, habíamos escuchado, sí, bueno, la, lo de... Arrancando con las noticias del mundo del metal después de esto, que es una curiosidad que he encontrado yo ahí boludeando en internet, algo que no puede haber quedado, este, que no nos puede pasar por alto, que es la como la vedette de las noticias para esta semana. Eh, está confirmado, está confirmado, Sepultura se separan y anuncian gira despedida del 2024. Eh, por lo que leí acá, y ahora les voy a, se lo voy a detallar un poco más eh, en profundidad, eh, una gira que va a llevar año y pico <ríe> Van a dar vuelta año y pico Justo en la celebración de su 40 aniversario Dice Los metaleros brasileños Sepultura se separan Y luego de haber, de haber hecho el anuncio eh, También han confirmado la celebración, de la celebración De su 40 aniversario en 2024 embar Embarcándose en una gira de despedida eh, Que abarcará todo el lobo eh, A partir de marzo del 2024, eh, Sepultura dedicará 18 meses a celebrar el pasado y el presente de la banda por última vez. Eh, um, el desarrollo durante dos años de la gira de Sepultura, titulada Celebrity Life Through Dead, este, celebrando la vida a través de la muerte, promete marcar un momento especial y, y en la rica y victoriosa mm, historia de la banda. Eh, la gira comenzará con fechas en Brasil e incluirá shows en América Latina, eh, Estados Unidos y la promesa de revelar eh, fechas adicionales pronto. Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece, Sergito, esto de la gira de despedida? Vos, ah, algo me dijiste ya, pero ¿qué opinión te merece? A ver.
2: No, está bien, puede ser eh, la, la típica despedida como como, eh, se, como hacen la gran mayoría de los músicos que anuncian alguna gira de despedida como para tener más convocatorias, ¿no es cierto? De hecho, yo tengo. Yo lo he, dicho, lo he contado muchas veces. Esto tengo un, un CD pirata de Wisney cuando, cuando se despidió, cuando dio el último show de su carrera, porque encima terminaba la gira mundial, terminaba acá en Argentina. Sí. Y esto fue en el año 1996, ¿no es cierto? Así que, así que vos fíjate de cuánto se viene despidiendo, ¿viste? En el 96. Más allá de eso, eh, bueno, tenía, ya tiene una, anunciado una fecha en Argentina, sepultura junto a Dead, ah, junto a Dead Angels, sí, digo bien. Eh, así que yo, yo tengo, tengo ganas de verlo, la verdad, porque me gustó su último disco, que que ya tiene unos años, el último disco, Cuadra, me gustó mucho. Eh, creo que, creo que finalmente les costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, 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 encontrarle la vuelta después de la partida de, de Max, eh, pero creo que lo último que hicieron está bueno. Y bueno, debe ser una banda. El, el negro, bueno, el negro eh, al frente de la banda debe, debe ser impresionante. Es un gran cantante, ¿no? Muy, muy, muy poderoso su, su forma de cantar. Así que eh, tengo, tengo ganas de verlo. Después, si, si es verdad que se separan o, o, o después se, se dan un. Eh, un, hacen un reencuentro al año No lo sé, pero, pero bueno Es eh, bien por ello que están en buena forma Lo principal Claro,
0: eh, dice Después de cuatro décadas eh, llenas de altibajos Habiendo visitado 80 países Y numerosas culturas diferentes Hemos tenido la oportunidad de convertirnos eh, En un mensajero en mensajeros De Brasil para el mundo Y difundir nuestros eh, colores Y ritmos a nivel mundial Con nuestro último álbum de estudio Cuadra como bien vos decías, Sergito, un punto culminante de nuestra carrera, agregamos un capítulo inolvidable, seguido de las eh, experiencias de Sepulcuadra, eh, que nos ayudó a superar los tiempos difíciles eh, en pandemia juntos. Uniremos nuestras fuerzas eh, para una despedida final fuerte, y todos eh, ustedes pueden ser parte de ello, dice. Eh. Durante la gira 40 aniversario, grabaremos 40 pistas en vivo en 40 dif ciudades diferentes, y lanzaremos una enorme compilación de nuestros mejores y más enérgicos momentos en el escenario. Estamos muy eh, felices y agradecidos por todo lo que eh, pudimos presenciar en las últimas cuatro décadas. Eh, queremos, hemos lanzado grandes álbumes y tocado shows inolvidables, eh, cultivando amistades, conocido a nuestros ídolos, conociendo a nuestros ídolos, contribuido a, a, a situar el metal brasileño en el mapa mundial y por lo tanto sentimos que podemos abandonar la escena musical con un sentido de, del deber cumplido. Es son el deber cumplido eh, este álbum ¿Se, eh, sí.
2: se lo va a extrañar mucho a Paulo, a Paulo Junior se lo va a extrañar mucho ¿eh? no, no escuchar ese bajo tan tan virtuoso se lo va a extrañar muchísimo ¿Qué? no, lo decís bien no <risa> Pa Pablo Junior Cumple la regla de, de ese chiste Que hay en internet siempre circulando Hacia nosotros los bajistas Que dicen, no, el bajo no se escucha ¿viste? Pa A Pablo Junior le quedaría bien eso, Qué bueno, malo
1: que soy
0: <risa> Yo ya no sé cuándo Estás hablando en serio, cuándo sos irónico Yo ya, Yo ya te Desconozco eh, Sin ustedes nada Esto hubiese sido posible, este álbum de Tajira Son para ustedes, queridos sepul Nation este, Y los amamos y por cierto y, bla, bla, bla. Eh, oh, oh. y no sé por qué salen con esto, escúchate, eutanasia, el derecho a una muerte digna, el derecho a elegir vivir libre y a elegir cuándo morir.
2: No sé ah, por... bueno, está bien, como hacen como que ellos mismos están eh, matando a la ah, cultura. Eh... Están... Muy bien. Yo no entendía,
0: digo, ¿eh? ¿por qué salen con esa huevada? Digo? Es colgado, digo, ¿qué pasa? Ah, no, está bien, está bien, está bien. Sí, ellos dicen cuándo matar a la banda. Ah, está bien, está bien, pero. Pero no me parece que Sepultura esté en un estado de, 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 de coma eh, vegetativo, ¿no? como para decir.
2: No, no, por eso, para mí está bien, pero los chabones está, están en este momento, está, está sonando muy bien. Bueno, aparte, el batero eh, Sigue estando Eloy Casagrande ¿O vos, me, vos creo que habías contado una noticia Sobre él se había tenido que retirar Por algún problema físico, algo ¿Te acordás de eso, Damián? Eh, no, eh, Andreas, Andreas Kisser
0: Porque se le había muerto a la mujer Murió la mujer, al final se había retirado de, de una gira que fueron a Europa Se volvió a Brasil Porque la mujer estaba muy enferma Y después terminó en que murió la mujer
2: Ah, sí, 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 ya ah, sí eso me acuerdo. Sí, no, 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 pero pensé que también que Eloy Casagrande había tenido que ser reemplazado en algún momento. Bueno, ahora... No, tremendo batero. Pues, claro. Y el negro, bueno.
0: Ahora ahora me hiciste dudar, no sé si me acuerdo si era Eloy Casagrande, el de, que, el de la mujer, o Andreas bueno No, 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 era Andreas Kisser. Sí, sí, ah, ahora que dijiste, ah. sí, Andreas
2: Kisser que, fa que falleció la mujer claro, de cáncer.
0: Sí, ¿no, sí, cierto? sí, murió, sí. Bueno, sí, sí. Él, él se tuvo que volver a Brasil en el medio de una gira, eh, porque estaba muy mal la Germu estaba sí. muy mal, y bueno, terminó. Muriendo. Eh, pero bueno, en esto de eutanasia, el derecho a una muerte digna, y yo que sé que sacaron acá, y haciendo la comparación de un enfermo punto de morir, eh, a mí me parece que <ríe> le están pegando un corchazo a un tipo que está en su plena, en su plena vida, ¿viste? Es <ríe> como que vos estás parado ahí, tomando una birrita, y les... ¡Uh, qué hace, macho, venís, este... De Sí, vengo para tu deceso. ¡Po, po! para
2: este, no, pará, loco. Claro, festejar el cumpleaños, ¿no? Qué feo, festejaron festejar los 40 claro, años. Así, ¡Viniste sí, a mi no, cumpleaños!
0: No, no, no. ¡Uh, qué bueno! Happy birthday tu you, ¡Tomaste una birra que yo sí. Uh, po, po, ¡Po, po, Era
3: tu hora de morir, Era ¿eh? ¡La concha hermana.
0: <risa> bueno, está bien. Ese yo, yo la verdad que es como decir vos. Eh, no sea cosa que dentro de 10 años todavía se estén despidiendo. ¿Eh? No, 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 no sí, sea sí, sí, cosa sí, Picarones pero así bueno. que bueno, las
2: fechitas la fechita que en Argentina está, Ya estaban pie de antes Así que no creo que haya ninguna modificación Con la gira Así que ya tenemos la oportunidad de verlos el año que viene
0: Claro Bueno, eh, bueno tuvieron en octubre Acá eh, París Hamburgo, Colonia eh, Colonia Palladium eh, en Europa, Den Bosch, Bruselas, Manchester, Dublín, en noviembre, fue ayer. Ayer tuvieron en Dumbly, Dublín, hoy en Belfast, Glasgow, mañana, Londres, pasado, Zurich, eh, tras pasado, el 14, el 15, Luxembourg, Ludimburg, eh, perdón, eh, Múnich, el 16, Budapest, Viena. Bueno, acá estamos. Acá estamos, eh, evidentemente. Eh, Acá los compañeros de Sepultura están decididos a sepultar, valga la redundancia, sepultura y sepultar eh, a la banda. Pero, como siempre decimos, no sea cosa que le lleve 10 años la gira de despedida. <ríe> bueno, acá estamos. Por ahora está confirmado, entonces Sepultura se separan y anuncian gira de despedida del 2024, añito y medio para esta gran gira de despedida por el mundo, y, y ahí quedó, y ahí quedó, entonces... Eh, sepultura cory taylor cory taylor de Slimnod, que se estrena estrena se estrena como compositor de música de cine el de cory taylor el de Slipknot este ha dado una gira emocionante de la carrera al revelar su nueva faceta como compositor de música de cine eh, a sus 49 años, eh, Taylor expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto de escritura y grabación. Mientras guarda celosamente el nombre de la película, compartió Es mi primera vez componiendo para el cine, aunque no es eh, una superproducción. Estoy muy emocionado por esta oportunidad que tuve de participar y estoy ansioso por empezar. Eh, hace tres años, Cory Taylor, eh, que había escrito cinco guiones, incluyendo una película llamada <ríe> Zombie vs. Ninja... <risa> no, así, así
7: joder.
0: ¿Esa era... ¿Esa era la escribe esa? <risa> eh, sí, no. no, sí, no. Ay, bueno, no sé qué tan bueno o qué tan mala será la película. Ya el título ya no me, no, me, no, me, no me inspira mucha confianza. Dice, en una entrevista describió su visión para esta película y habló de un sueño de llevar un proyecto cinematográfico de principio a fin. Eh, pero la va a escribir él, porque eh, el compositor de música de cine, solo la música. Eh, o va a escribir en las películas bueno eh, aunque Corey no se ve como director, Zombie vs Ninja reconoce su fortaleza que celebra como ah, esta la escribió él, pero ahora se va a enfocar eh, quiero crear películas divertidas, locas clásicas de culto, no busco ganar premios Oscar, solo quiero que la gente disfrute lo que hago, bueno, no además su incursión como compositor de música de cine, Corey Taylor ha participado como actor en películas de terror Candy, Rooker Bad Candy la vi. Rucker no. En esta última interpreta a un camionero asesino que busca reconciliar relaciones familiares sumergiéndose en un género de terror único. Bad Candy sí la vi. No me la acuerdo ahora. Pero creo que no me pareció la gran película tampoco me pareció mala. Eh, la conexión de Corey con el cine de terror se remonta a su infancia películas como Halloween bueno así ¿eh? y la evolución de Cory Taylor a la composición cinematográfica... Bueno, ahí. Hey, Cory Taylor entonces su, escribe películas y eh, también tiene una faceta de compositor de música de cine. este Que creo que es, creo que es algo que está ca quedando cada vez más en desuso, ¿no? Porque antes se usaban grandes bandas orquestales para el cine y para, y para todas esas cuestiones. Y ahora me parece que ya no, ya no se usa tanto, tanto eh, las orquestas de... Para el cine y bandas y qué sé yo. va ah, no sé. Por ahí no por ahí yo estoy equivocado y todavía sí se sigue usando todo este tipo de cuestiones, pero bueno. Eh. En fin. Bien por Cory Taylor que se anima a algo. Siempre animarse a algo de nuevo es, es todo un desafío y, y te puede tirar la carrera abajo. Eh. Lamentablemente ahora por ahora Slim está medio en un parate ahí, medio raro. El último que sacaron, la verdad que a mí no me gustó el último disco que sacaron, este... ¿Cómo se llamaba el último disco? Se llamaba... Eh, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver... Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco... Lo busco... Eh, el último disco... The End So Far... Ese disco, sí, ese, ese último disco... Lo escuché todo... Y no, me, no me atrajo demasiado... A mí es lindo, me gusta, me suele me suele llamar mucho la atención... Pero bueno, no a mí no me gustó mucho Y eso fue lo último que sacaron Este... Así que no, no, no A, a mí no... Últimamente me, me han defraudado un poco himno si, Te soy sincero Me han defraudado un poco el 2022 Ahí está, fue el último, el, lo último que sacaron el año pasado Así que no, no... Pero bueno, qué sé yo Opa, casi tiro toda la mierda Dragon Force, escuchaste Dragon Force alguna vez, Sergio Son clásicos del metal clásico clásico, clásico, que yo sé que se, casi seguro que no te gusta. Sí, no, es,
2: no, es un, no es un género que, que, que suele escuchar mucho, ¿no? no ¿Qué novedades hay de ellos? No, no.
0: Bueno, Dragon Force se presenta como una nueva versión de Doomsday Party este con Elise Ray y de Amar, Amar, Amarant. Amarant Dice eh, el tema, formará parte de las ediciones especiales de World Speed Warriors. Están formando parte como mu mucho... Tienen. tienen. están teniendo eh, muchas participaciones en videojuegos. Eh, la, 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 el shade ahora de las bandas de metal en Europa es participar como banda sonora de los videojuegos. Eh, están, son muy buscados para eso, ¿viste? Eh, dice: el grupo de metal de Power Metal Dragon Force ha realizado una nueva versión de la canción Doomsday Party. Ahora con la colaboración del cantante de la cantante de Amaranth. Eh, eh, con una que se realizará en conciertos en el 2024, y esta versión incluirá algunas ediciones de su próximo disco, War Speed Warriors, como bonus track. O sea, es un tema adelanto de su próximo disco, y que también estaría participando en un videojuego. El tema, influenciado por el rock de los años 80, está enriquecido con, y así entre comillas, hipnotizantes paisajes sonoros de videojuegos retro y épicos solos de guitarra. Eh, eh, así suena esta versión del tema. Eh, eh, acá está. Dance, ahora lo vamos a escuchar. Estamos muy emocionados por presentar una nueva canción de Dragon Force después de una espera de más de cuatro años. Fue una decisión difícil elegir cuál de nuestras eh, nuevas pistas lanzar primero, pero elegimos esta porque muestra un aspecto diferente de nuestra música sin perder el inconfundible sonido de Dragon Force. Dragon Fork es una banda que suena de hace por lo menos 20 años, y no estoy equivocado. Este, eh, el proceso de filmación estuvo increíble, tuvimos la oportunidad de dar, la vida, de, de dar vida a nuestra visión de la ciudad de Los Ángeles, California. Mm, bueno, muy bien. No podemos esperar para tocarlo en directo durante nuestra próxima gira. Tom's Die Party, un tema adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Dragon Force y muy metido dentro de la música para videojuegos y, y, y no detalla acá en qué videojuego va a participar War Speed Warriors, calculo que eso va a ser un videojuego también pero lo que dice en principio es que está basado en una, está inspirado, el, y el video sí lo vi Está inspirado en, en, en toda una cuestión de videojuegos de los 80, bien retro de la maquinita, eh, que tiene toda una estética, que tiene toda una cuestión, y ellos han inspirado eso en ese videojuego. En, en ese videojuego, en, en, esa, en esa estética de videojuegos de los 80. La canción en cuestión. Es. Esto.
5: Party
0: at the old town hall. Es muy naif Eso es lo que me, 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 me suena a mí Claro Me suena muy metal para los pibitos, ¿no, Sergio?
2: Sí, totalmente, no, no es eh, algo. Parece, parece justamente. hecho Baby Exclusivamente metal. para. No sí, sí. Exclusivamente hecho para los videojuegos, no para otra cosa. Sí, 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 totalmente, sí. Suena eso.
0: La letra habla de el fin del mundo en, eh, en el viejo en el viejo ayuntamiento así lo bueno así lo traduce no eh, una fiesta del fin del mundo sacude los cuerpos no dejes de moverte hasta que caes al suelo una fiesta del fin del mundo mejor levanta las manos en alto aquí voy <ríe> eh, como en el es un apocalipsis este naive. Es el apocalipsis, el apocalipsis de todos, danzando y bailando al son de, de una musiquita muy alegre. Bueno, está bien, el video es ese, lo pueden encontrar en YouTube. Este, y esto es lo nuevo de Dragon Force, para quien le guste Dragon Force este, y esté avisando y preguntando cuándo es que sacan algo nuevo, porque llevan ya un tiempo sin sacar nada. Este, en eso están, y ya han sacado lo que va a ser... Eh, lo que es corta y fusión de lo nuevo de su nuevo disco Don't Stay Far Y esta, esta, sí es para vos, Sergito. Esta es para vos. Tommy Yomi de Black Sabbath y Ser Tarkian de System of a Down se unen para un nuevo sencillo benéfico. Ya te pintó, ¿no? A ver qué, a qué suena eso. ¿Te lo imaginás?
2: Sí, sí. han, Creo que han, han hecho una canción juntos, si no me equivoco, en alguno de los solistas de, de Yomi. Gibson. Creo que sí, ¿eh?
0: Gibson ha anunciado sí. el lanzamiento de Gibson Band, que cuenta con un colectivo rotativo de artistas de Gibson, de la marca Gibson. Se puede ver el video con una letra oficial, el primer sencillo de Gibson Band, The Construction, The Construction este, que fue coescrito por Sir Tarkian de System of a Down, César eh, Waikian, de CEO de Gibson y que cuenta con Tommy Ayomi de Black Sabbath en la guitarra Dice, además de liderar Sistema Fadown y co-escribir Desconstruction, Tankian es un pintor consumado y también ha colaborado en esto, en la portada de Desconstruction, eh, que se basa en una obra, obra de arte original de Ser titulada Old Mountain. Gibson Record, eh, Gaikian y Tankian y Ayomi donarán todas las ganancias de la venta de Desconstruction. Este, sin, este sencillo, eh, así como los fondos recaudados en una subasta de la pintura original de Ser Tarkian, la pintura que da tapa y portada a este sencillo, o la pintura llamada Or Mountains este, de Ser, eh, además de una guitarra Gibson Les Paul, estándar única y personalizada. Eh, dice que la obra de arte, nuestras montañas, a través de Gibson Gaves, Corporation America y la familia Eurnechian, eh, igualarán todos los fondos recaudados que se donarán directamente a la iniciativa de refugiados de Artsakh en el fondo de Armenia del fondo de Armenia eh, la subasta global exclusiva se llevará a cabo el viernes 8 de diciembre, o sea, ya, ya se llevó a cabo antes de ayer, eh, hasta el lunes 18, perdón, todavía está en curso hasta el lunes 18 de diciembre y cerrará a las 11 am de Europa a través de eh, Hulens Auditions bueno, muy bien, entonces es una subasta que todavía está abierta hasta el 18. Vos, Sergito, si querés participar. <risa> dice, estamos encantados de lanzar el proyecto Gibson Band y lanzar la primera canción de Construction, dice Wakian, eh, este, el CEO de Gibson. Eh, hemos estado trabajando en este proyecto durante mucho tiempo, el concepto, el concepto de Gibson Band. Eh, nació del amor por escribir y grabar nueva música y de tener un nuevo lugar para colaboración entre nuestros, entre nuestro equipo y nuestros artistas Gibson. Eh, la primera canción, Desconstruction, eh, reúne múltiples emociones para mí, eh, incluido el sueño de colaborar con Serge Tarkian y Tommy Yomi, dos artistas que admiro eh, y han sido influyentes y transformadores de muchas maneras. Serge y yo somos armenios en la diáspora, por lo tanto... Eh, inmediatamente decidimos que queríamos que The Construction estuviera dedicado a la comunidad armenia eh, espero que a todos les guste The Construction este, tanto como a nosotros nos encantó hacerlo bueno, muy bien, muy bien Tommy Ayomi, declaraciones de él que es el que más este, nos interesa dijo, fue genial volver a juntarme con Ser y también hacer un tema con César creo que está tratando de robarme el trabajo jajajajaja ja, 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 ja. Ah, hubo, hubo un delay ahí en la... sí, sí. El, no. placer, el pueblo armenio es, es gente realmente encantadora Y es un gran placer y causa Y gran, gran causa y estoy feliz por participar en ello Ah, oh, Sergio, te están cagando a tiro ahí, eh No te están cagando a tiro mal, eh bueno, ¿sí? Ah, sí, 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 te estás haciendo el, el micrófono, te están ganando a <risa> eh, Fíjate que en tu casa te, está, te están baleando al frente. Serge entonces, eh, Tommy Ayomi y el CEO de Gibson en esto que es Gibson Band de Construction. Escuchen, escuchen. Che, Sergio Todo muy bien, pero A mí me suena a que Esto, también tiene la impronta De Tommy Ayomi, ¿no? En la guitarra, y pareciera Parece un tema Compuesto para Black Sabbath Pero Había necesidad por parte de Tarkian De, de ponerle La impronta de Ozzy ¿Por qué? ¿Por qué lo no tiene que hacer Sonando como Ozzy? O sea también que tengas eh, la, la impronta intimidante de tomi y yomi delante y decir le tengo que caer le tengo que agradar y cuál es lo más fácil lo más sencillo y cantemos como vos. <risas> pero era necesario ser tan obvio. Bueno, Sergito, ¿vos qué opinás de la canción? Ciertamente Sí, sí, a mí me gustó, mí me sí, gustó. No, sí. no es algo
2: revolucionario En ningún sentido, pero me gustó
0: Sí, ciertamente lo que te venía diciendo antes Digo, era necesario hacer este Vos, lo, vos... Obviamente, no vos sos este ser Tarkian y lo tenés adelante a Tommy mío, mío es intimidante. Como decía la, como, como hice el comentario hace un rato, digo, es intimidante, pero de ahí a, a decirle tengo que caer bien a este chabón y cómo hago, y, y, y imito a vos sí.
7: Claro, viste,
0: fue una imitación de Ozzy, viste. Tenés que ponerle la impronta de Ozzy No, puede ser un poco más original Sos un cantante con muchísima experiencia Y me encanta como canta Sartarquean. Es un tipo que le pone no, mucha impronta
2: Y muchísimos recursos también sí, 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 sí Muchísimos y, recursos, un gran cantante mm.
0: Y tenés que tenés que a, a, apelar a esto De imitar la impronta de Ozzy La impronta única de Ozzy es Ozzy Ya fue hacer la tuya, digamos, está bien, lo tenés a Yomi adelante, vos le querés caer bien, yo no entiendo todo eso, pero digo, este, principalmente le querés caer bien al público de Ozzy, al público de Black Sabbath, eh, que escucha y dice, oh, Tommy Yomi está haciendo una nueva canción, genial, pero de ahí a hacer la mímica, la impronta, ponerle toda tu impronta como si fuera Ozzy, eh, me parece que te estás... No, no estaría, no sería lo más correcto, pues estamos desaprovechando un gran cantante con un montón de recursos y, y, y mucha experiencia eh, haciendo, es como, es como ese amigo en el bar que se toma dos birras y, y imita a O'Connor, ¿viste? Cada vez que escucha una canción de, bueno, lo mismo, pero con gran experiencia y virtuosismo, desperdiciados, tirados al tacho. Bueno, está bien. Sí, a mí también me agradó la canción, no está mal, está, está buena. Eh, el, 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 el CEO de Gibson está ahí medio como figuretti, viste. Yo me lo imagino al chabón este, en el medio de los dos, viste, diciendo, ¡Uy!
3: ¡Qué bueno, qué bueno! <risa> Salí de la oficina un ratito y me puse a tocar la guitarra con Tommy y yo, mi qué bueno. <risa>
0: viste, yo me lo imagino así de esa manera, pero. Pero bueno, ser Tarkin, no, él no se puede sentir intimidado para nada, él tiene que poner su impronta y toda su, su experticia al respecto, digamos eh, y se dedicó a imitar la impronta de Ozzy, bueno, un desperdicio qué sé yo, es mi opinión eh, ¿Qué más tenemos? Disneyder ¿Querés escuchar algo de Disneyder? A ver Disneyder, ¿qué tenemos de noticia? Dale, vamos Disneyder, Disneyder, eh, Disneyder eh, no, se, no se sorprenderá, dice Si Twister sister se reúne este año Electoral para defender algunas causas Importantes, dice Disneider Este Yo no sé si
2: Avisarle que llegó, que llegó tarde Si venía a defender alguna causa electoral Ya, ya está ya, ya asumió Carlitos Escaciota Ya, ya está pero eso es muy local,
0: Sergito, eso es muy para nosotros. Dice, casi un año <risa> después de la reunión única del escenario de Twitter Sister en el Salón de la Fama del Metal en inaugura Hills California, Disney confirmó que en The Metal Boys un medio local estadounidense de Canadá, perdón, eh, que la banda probablemente volverá a reunirse en el 2024 para presentaciones especiales en diferentes eventos políticos. Manifestaciones eh, que necesitan el apoyo de Twisted Sisters, dice él. Eh, el cantante dijo, transcripto de, de, del medio local, dice, de, de, del medio californiano, no, de VolverMond.net, eh, dice la traducción. Dice, bueno, no me sorprendería que nos reunamos este año electoral para defender algunas causas importantes. Todos estamos en la misma página, casi todos estamos en la misma página, en la misma página, dice. Y no puede vernos ayudando a pelear y puede puede vernos ayudando a pelear por la buena batalla. Porque en esta elección de gran alcance y con cosas eh, como el derecho a las mujeres a elegir, es algo de gran alcance. Eh, esto dañará eh, al otro lado, dijo, del otro lado porque no estoy de ese lado, estoy del otro lado de la vereda del señor Trump. Eh, no se puede hacer retroceder el tiempo, explicó Di, eh, no vamos a retroceder el tiempo, vamos a avanzar, el hecho de que mi nieta no tenga derecho a elegir eh, me deja abierto. así que estos temas son importantes, 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 y se tratará menos de lo político, más sobre los partidos que representan y lo que, lo rep y lo que representan. Eh, como cuestiones como el control de armas por su, por cierto, este, que estoy completamente en desacuerdo, estoy disparando contra eh, Donald Trump de manera directa, dice, pero estoy a favor del control de inteligente de armas eh, y dice, y soy una persona moderada, soy una mentalista y ando en motocicleta <risa> así se describe Dean Snyder en esto bueno, muy bien, muy bien eh... Disneider que nunca se mantuvo al margen, no, no, no nos olvidemos de, de Disneider, el Twitter Sister, y eso de, de esa histórica pelea que ha tenido eh, en su momento contra la derecha más conservadora
2: en Estados Unidos. Eh, se, lució esa vez. se lució, pero quedó, como, quedó para la historia, es así, sí, por supuesto.
0: Claro, entonces todos conocemos esa anécdota, eh, eso que quedó grabado en ese video porque fue una audiencia abierta y un oral público y ha quedado grabado en ese video y Disney Air aparece con toda su peluca eh, rubia este, de glam y saca del bolsillo de atrás un papelito, lo desenrolla, dice bu buenos días, buenas tardes, no me acuerdo cómo dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y empieza y arranca con un discurso que los deja todos boquiabiertos con respecto a la censura que él había sufrido, que la banda había sufrido mm, por parte de... de de estas, este, este conjunto de, de mujeres este completamente indignadas porque Disney este, y Twisted Sister hacía una apología de un montón de cosas que ellos creían de sexualidad y, y de drogas y, y que creían que estaban haciendo una apología ahí en el en en sus canciones y en sus letras y en sus discos, y Twitter se te lo dejó a todos boquiabiertos con un discurso que decía, déjense echar la las pelotas, <risas> derechitas de mierda conservadoras pelotudas. Bueno, muy bien, o sea que, Disneyder vuelve y arremete contra Trump este, de manera incisiva, esto no es, no es sorpresa para nadie, pero bueno, es una de las noticias que está dando vuelta eh, por las redes en estos últimos tiempos. ¿Cómo te cae el tema de las inteligencias artificiales, Sergito?
2: Raro, ¿no? Eh, es medio preocupante eso, que no, no lo veo muy, muy... O sea, a ver, eh, no se puede a veces frenar avances del eh, tipo que está investigando y creando un, un, lo que sea, ¿no es cierto? Ya sea, eh, está, está haciendo algún tipo de investigación y, y va avanzando y se va... Metiendo en terreno que por ahí decís medio peligroso, pero bueno, ¿cómo, cómo le frenás las ganas de investigar y de crear? Y de, eh, a quien lo está haciendo, ¿no? Sí. En el caso de, de, la de la inteligencia artificial y todas estas cosas, obviamente, los tipos que van, a medida que van logrando más cosas, quieren más y bueno, van a llegar a, a crear, no sé, o sea, a, 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 a transformarse en un semidios, viste, o por lo menos sentirse así. Pero. Hablando estrictamente de lo, de lo musical, me parece...
0: Sí. Sí. Uy, ¿qué pasó? Bueno, Sergito, se nos... así,
2: es artificialmente.
0: Pará, Sergio, repetí lo último porque te cortaste por cinco segundos.
2: Ah, bueno, no, te decía que centrándonos en exclusivamente en lo que es... La música, centrarnos en ese aspecto solamente, sí. me parece súper negativo, super negativo, porque me parece que le va a facilitar mucho el, 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 a, a las compañías interesadas solamente en ganar dinero y fomentan eh, la música que imponer estilos musicales y darle manija a eso para hacer para, para facturar, me parece que tiene una herramienta acá <ríe> impresionante, ¿no? Claro. Entonces. Eh, va a salir, eh, creo que va a salir música prefabricada para todos los gustos, ¿no es cierto? Si bien siempre siempre buscan de imponer gustos, de, de imponer eh, tendencias sí. y facturar, en ese sentido me parece que va a ser, eh, va a ser eh, complicado para los músicos verdaderos, o sea, y competir contra eso. Sí, sí. Eh, y bueno, me parece que también ahí va, eso no, no lo veo que, que vaya. A, creo que va, también, va a ir también en detrimento de, de la calidad musical, porque se van a perder, yo en música está prácticamente todo hecho, o sea, tener de todo tipo de estilos y géneros, desde el más tranquilo, el más extremo, tener de todo, pero siempre la, la, la impronta que le da a cada músico en particular es lo que marca la diferencia, y acá con inteligencia artificial, sí. eh, creo que eso no, no va a existir. Así que es una cagada, me parece, pero bueno entre entre a cinco... mucha gente sí, sí 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 a mucha gente qué a mucha gente a mucha gente le va a encantar eso las las que le da me parece... eh.
0: esto esto que te voy a decir ahora no creo que te encante muchísimo de, de, basándome en la opinión que acabas de dar sobre las inteligencias artificiales y la música entre signos de pregunta o si Osborne estaría dispuesto a hacer una canción con Randy roas generado por IA por inteligencia artificial, y él responde. Dice, durante una amplia discusión en el último episodio de podcast de, de Osborns, este, yo no sabía que de Osborns se había vuelto un podcast, el famoso reality ahora es un podcast, este eh, dice, se le preguntó a Ozzy Osborns si alguna vez consideraría la posibilidad de hacer una canción con una versión generada por inteligencia artificial de su fallecido guitarrista Randy Rhodes. Eh, si Randy alguna, de, tal vez este, otra estrella de rock como John Lennon de, eh, de los Beatles o alguien eh, o si siempre ha admirado a alguien que o siempre ha admirado o si respondió eh, no lo he considerado todavía, pero en lo que respecta a hacer algo como lo que hicieron los Beatles. Restantes eh, con lo que, de lo que dejó John Lennon este, Haciendo referencia al reciente lanzado No and Tain este, Con las voces de los cuatro intérpretes Originales de los Beatles Y con los miembros so so sobrevivientes Paul McCartney y Ringo Starr eh, Esencialmente terminado Lo que inicialmente era Una vieja grabación de demostración de John Lennon este, Esa era una canción parcial Dice Ozzy Y limpiaron la pista Dice Ozzy y dice no creo que me quede nada con Randy Robbins eh, A la pregunta de si él pudiera eh, admitir el hecho de grabar algo En donde Randy Robbins aporte las guitarras de que grabadas Que haya dejado de algo que haya dejado dando vuelta Con respecto a esto decía de que lo que hicieron los Beatles está muy bien porque eh, limpiaron limpiaron algo que ya tenían grabado con una calidad de, en el momento que lo hicieron, en la década del 60, supongo, este, eh, con la calidad correspondiente a esa época. Obviamente hoy hay recursos de calidad de audio mucho más amplios, mucho más grandes y mucho más eh, limpios y, 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 y te, hay toda una tecnología que lo permite, pero en lo que se refiere es que han dejado algo grabado lo cual la inteligencia artificial ha, ha permitido limpiar lo suficiente y grabar algo, y, y, y mecharlo con eh, las, lo, lo que haya lo que lo que quede y lo que hicieron los, los Paul McCartney y Ringo Starr fue grabar eh, algo más y todo eso ha quedado y ha quedado muy bien según su, su opinión y su visual no y dice la esposa del manager de, de Ozzy Sharon intervino en la en la entrevista y dijo, no, no queda nada que haya sido grabado adecuadamente, dice Sharon, eh, solo hay un par de cassettes tontos, dice, flotando por ahí y la gente dice, esto es algo maravilloso y ella dice, eh, en realidad, es un cassette de hace 40 años, no va a ser genial tomado de una sala de ensayo, o sea, lo que dice acá Sharon eh, muy atinadamente es no es lo mismo porque lo que hay es muy mediocre, es muy muy malo, son cuestiones de ensayo, cuestiones de prueba, cuestiones de, de maquetas, eh, no hay nada decentemente grabado por parte de Randy como para eh, poder hacer una cuestión así. Dice, cuando Jack, el hijo de Ozzy y Sharon, preguntó si Ozzy estaría dispuesto a usar la inteligencia artificial para eh, estudiar la forma en la que tocaba Randy rod y hacer una nueva canción con un estilo similar, Ozzy dijo, bueno, ¿sabes qué? Estoy abierto a cualquier cosa. Dice, eh, si era de buena calidad, podemos ser, seamos realistas, eh, esa cosa de los Beatles, este, no era una canción de los Beatles, era una canción de John Lennon. Eh, haciendo siempre una, una comparación Entre lo que podría llegar a ser Una cuestión así con Randy este, Y una grabación dando vuelta Y lo que hicieron los Beatles A él lo que le parece que lo que hicieron los Beatles Fue algo bueno Y que ahí la inteligencia artificial este, Estuvo muy atinada Y que estuvo muy bien que lo hayan hecho Y que eh, salió algo realmente históricamente eh, muy Que aportó mucho eh, Pero que no es el caso Con alguna canción de Randy Porque no hay material no hay material lógico para hacer eh, algo así. Eh, eh, lo que pasa con la, dice Ozzy, dice, lo que pasa con la inteligencia artificial eh, es, eh, es que puedes decir hazme un álbum nuevo, decirle a la inteligencia artificial, dice pero ese es el futuro, dijo Ozzy, la escena musical será completamente diferente cuando eso ocurra. Eh, cuando se le preguntó si le ponía, si le si eso lo ponía nervioso Ozzy dijo simplemente nada. Eh, Está muy bien, dice, mmm, en cuanto Shannon dijo que definitivamente le preocupa que la gente cree eh, una nueva música utilizando inteligencia artificial generativa, dice, por supuesto, es como, mira, eh, ahora todo, mucho se puede decir que la mitad, dice, bueno, la cuarta parte <ríe> de la industria de la música se hace en computadora. Dice, y de todos modos, ni siquiera en los estudios, así que simplemente pasó de una computadora a otra, explicó. Eh, pero no me gusta la idea en absoluto. Eh, ella entiende y dice, sí, bueno, ahora todo se hace en una computadora, ni siquiera, eh, casi ni, ni pasan por los estudios, eh, refiriéndose al hecho de grabar las pistas y, y que un tipo atrás de la, de la computadora arregle imperfecciones y todo en, una, en un estudio... Este, entonces más o menos tiran, tiran, la, la, tiran la canción y después un tipo en un estudio se ocupa de, de arreglar y per, perfeccionar todo eh, y dice bueno, si pasa por una inteligencia, inteligencia artificial va a pasar de, de lo que están haciendo ahora en una computadora a hacerlo en otra y de otra manera, entonces básicamente no cambiaría demasiado dice, el, no me gusta la idea en absoluto, o sea no me, no, me, no me gusta la idea, esa idea no me gusta pero es lo que es es lo que está ocurriendo. Eh, bueno, básicamente eso, la nota sí es muy larga, muy extensa, pero básicamente eso es lo que opinan, y con respecto a de si harían o no una canción con cosas que ha dejado grabada Randy este por ahí, y, y con y, y intentar reflotar alguna cosa, lo tiran por tierra porque dicen, no hay nada decente para armar, no ¿qué quieren inventar? Acá no hay nada, no, no quedó nada, no quedó nada lo que el tiempo pasó y... y
2: lo tiraron por tierra hasta ahí nomás, o sea, lo tiraron por tierra ahora como no lo, no lo pueden hacer ahora porque no hay material, pero eh, quedó ahí como que sí, eh, se pudiera utilizar la inteligencia generativa, decía, era el término que usaban. Eh, en un futuro <ríe> no descarta la posibilidad, ¿eh? claro. o sea, un programa que, que toque una canción X, que vos componés, sería que vos tocas una canción X, ¿no? Sí. Eh, determinada y le pones la guitarra le pones bueno a ver vamos a ponerle a tocar esta viola en vez de tocarla yo para el orto sí. la le ponemos a Randy Rose y la y las computadoras eh, tomarían el estilo de, de, de poner ya cargadas con toda la, la discografía grabada por Randy, sí. le, le podrían dar eh, a la canción tuya la impronta de él, ¿no es cierto? Eso eso se puede eh, llegar a hacer en un futuro, ¿eh? y es, es medio... Eh, bueno, yo pienso que, pienso que deben estar... Algunos lo deben estar pensando ya, y si no acá le damos le tiramos la idea, eh, no lo haga <risa> Sí,
0: seguramente algunos... Sí, no, y ellos dicen, bueno, para esa fecha no vamos a estar nosotros. Dice, para cuando eso llegue a no, ser así eh. y lo hagan así, la, la, la industria discográfica se, se mueva de esa manera, vamos a dejar de existir. Es como, viste... Habla, habla por vos.
2: <risa> <risa>
1: claro,
0: pero él viste, ya dijo, ¿cuánto tiempo más quieren que viva? Está en esa, viste, está en esa... ¿Cuánto tiempo
2: más quieren que viva? Bueno, que okay, okay. Y yo por lo menos para que venga otra vez más con Black Argentina, va, viste, que la querés toda, ¿viste? Bueno, Sergito, te voy a dar una
0: última antes de pasar a las historias de cementerio con el Nono, para después pasar a lo que va a ser el informe incompleto de tu parte, pero te voy a dar una última antes. Eh, y esta seguro que te va a agradar. Eh, Possessed grabará un nuevo álbum de estudio en el 2024 para vos que te preguntabas qué estaba haciendo Possessed, dónde mierda estaba metido. Bueno, está ahí. Eh, en una entrevista con Capital Chaos TV el líder de Poses Chef Becerra habló sobre el progreso de las sesiones de composición para el seguimiento de la banda Revelation of Oblivion, el que va a ser dice eh, del 2019, lo que fue el 2019, dijo, estoy en proceso de escribir el nuevo álbum que ya debería haber salido, pero la pandemia nos detuvo como a todos los demás, estoy terminando las letras de vez en cuando y deberíamos grabar en 2024. Con respecto a una posible fecha de lanzamiento para el próximo esfuerzo de Possessed, Jeff dijo, estuve hablando con Gap Wag, 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 Wagmaker de Nuclear Blast y eh, decidimos grabar en el 2024. También hemos estado trabajando con Kragen Loom eh, de Nuclear Blast y la banda... Eh, planeo fijar la fecha de grabación lo antes posible, dice el compañero Becerra. Por supuesto, nunca, eh, sabe, nunca se sabe lo que va a pasar así, eh, que es mejor golpear mientras el hierro está caliente, dice. Hasta ahora este nuevo álbum es muy diferente, espero que la gente lo disfrute de una manera diferente a cada uno de los álbumes anteriores. Por supuesto, no soy ajeno a hacer algo diferente. Eh, así que está abierto a hacer algo distinto a lo que viene haciendo Possessed hasta, hasta, hasta el día de la fecha eh, Dejando atrás, eh, se separó originalmente el 87 Bueno, dejando atrás un breve pero muy influyente Sobre todo álbum, el Seven Churches del 85 Las tensiones internas después del lanzamiento de bueno, la historia un poquito de la banda Possessed este, Con el que viene con nuevo álbum para el 2024 Sergito, ¿Qué, ¿qué opinas de Poseses, Sergito? dígame sí. una data. ¿eh?
2: No, me, enc me encanta Poseses, sí. Aparte, cuando eh, Seven Churches, que es el primer el, el disco debut, eh, sí, es un, se convirtió en un clásico, ellos eran muy jóvenes. No no. sé, tendría que buscar información a ver cuántos años tenían, pero era una banda súper joven que sacaron su, su, el nombre de su banda de, del disco Poseses de Venom, ¿no es cierto? Ajá. Eh, era, era una banda de. Pero tengo entendido que eran muy jovencitos que era una banda de pibe, que es fanático de, de Venom y de esta música naciente, ¿no? El, el, este, este metal eh, más oscuro naciente, Y bueno, sacaron ese discazo que es un clásico. Y, y el que nombraste, el 2019, sí. no sé qué sobre Oblivion, algo así, tiene un nombre también sí. medio complicado. Sí. Eh, no sé qué. De, Re de, el Revelation de of Oblivion. Oblivion.
0: Revelation of Oblivion. Revelation
2: of Oblivion, también es un, es un muy, muy, muy buen disco. ¿eh? Así que, eh, bueno, comentó ahí que por la, por la pandemia se frenó. Se frenó, sí, Una sí, pena, sí. porque era un, era un regreso de, lo, de esos regresos para decir, wow, loco, qué bueno, viste, a ver. Los mató y, la pandemia. bueno, pan. se frenaron.
6: Bueno. Entonces, sí, sí, le
2: pusieron parte de ahí a, al pobre Becerro. Claro. Perdón por el chiste. <risa>
0: <risa> Perdón. Recordemos, Perdón. recordemos que Jeff Becerra está en una Perdón. silla de ruedas hace muchísimos años está hace... La mayor parte de su vida la pasó en una silla de ruedas
2: eh... Sí, le pegaron un tiro oh, en, una, en, una, en un asalto, si no me equivoco, le pegaron un tiro a Jeff Sí, sí. Lamentablemente Quedó quedó para todo El resto de su vida en silla una, una pena bueno. sí, 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 sí. Eh, Así que bueno, buena, buena noticia Todas las bandas, la mayoría de las bandas Que están volviendo viejas Vuelven con buen material eh, La verdad que eh, ya hemos hablado En el programa muchas veces De todas las bandas como Centres Que volvió eh, Exorder eh, Un montón de bandas eh, viejas Que se han separado, vuelven Sí. Eh, y en muy buena forma. Ah, ya que está, no sé si hemos, no, no comentamos el de Sadus el último disco nosotros, ¿no, Damián? Sí,
0: como que no lo comentamos ¿Sí la no lo semana coment pasada, sí, 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 querés agregar algo.
2: Ah, tengo... No, 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 nada, no, nada, nada, nada más recomendárselo a la gente. Si bien es un disco eh, que estás eh, solamente Darren Travis, eh, Lo, lo está en la, en, eh, participa en el disco, cantante de guitarrista, ¿no es cierto? Darren Travis, no estás Giorgio, el, el disco está buenísimo igual Está, está muy muy bueno, muy recomendable the Shadow, Eso nomás.
0: The, the, Shadow, the, the Shadow Inside Este disco que han sacado De 10 canciones, ha salido El 17 de noviembre pasado eh, A través de Nuclear Blast eh, Disco de 10 canciones eh, Sí, sí, sí Ya habíamos hablado de la otra vuelta ¿De ¿Quieres escuchar algo de Sadus? De este último disco ¿Me recomendás algo?
2: Sí, pues sí, ¿Eh? Por supuesto.
0: Por supuesto. ¿Qué me recomendás? O buscamos aleatoriamente algo de esto último. Hemos escuchado
2: si a... es Aleatoriamente.
0: Hemos escuchado Anarchi la semana pasada, así que podemos buscar alguno otro que es el tema número 5 de estos 10. Así que podemos este, buscar algún otro. A ver, a ver. Aleatoriamente, eh, guarda, eh, aleatoriamente. Vamos a poner el disco, el tema que abre el disco. Eh, o no? Vamos a poner el segundo tema. No, vamos a, viste que siempre uno O por lo menos en la vieja escuela Uno ponía el disco Y el tema que abría tenía que abrir Con todo, era una, una cosa potente Bueno, ya que tenemos la tecnología De por medio, vamos a, a saltar El primer tema, vamos al segundo A ver cómo continúa después de eso Supuestamente potente, cómo continúa ¿Qué te parece, Sergito? Scorched and Entonces, el segundo tema Para el último disco de sadus el último disco de Sadus, de Shadow Inside, segundo tema. A ver. No se queden atrás, no se vayan en Que se pudra después de este grandioso, suicidísimo tema de Sadus, eh, de su última publicación, con las historias del cementerio. No se vayan.
1: Quédense en Que se pudra.
0: Udra, cultura metalera.
7: Noches, queridos escuchas, hoy, la marca en el cuello. Nos habían venido a buscar unos muchachos del crematorio, a Rodrigo y a mí, para que veamos unos fallecidos que habían llegado unas últimas semanas al crematorio. Lo que habíamos descubierto, que estos tres fallecidos que estábamos examinando vivían a dos o tres cuadras del cementerio. Entonces vimos que los tres tenían la misma marca en el cuello, como dos colmillos clavados llamamos a la gente de administración del cementerio y luego no supimos más nada. Pasando un mes de esto, a Rodrigo y a mí nos dicen que tenemos un nuevo compañero. Un muchacho jocoso que tenía mucho humor. Un hombre que así como estamos vestidos todos de azul, de cada lado de su cintura tenía dos espadas porque hacía esgrima y tenía en sus bolsillos una estacas. Este hombre se llamaba ...Miguel Salazar... ...con Rodrigo lo vimos... ...y nos echamos a reír... ...nos miramos y dijimos... ...¿qué hay? ¿qué está Drácula en el cementerio? Y bueno, como esto vino de arriba... ...le enseñamos en sí el cementerio... ...todo el cementerio... ...y había un lugar que a él le había llamado mucho la atención, que decíamos el monasterio. Era un lugar donde se depositaron muchos ataúdes vacíos viejos. Entró un segundo, salió y dijo hasta el mismísimo diablo ...tendría miedo de entrar allí. Bueno, el trabajo en la semana normal... ...con Miguel, muy trabajador... ...todo... ...hasta que un día... ...nos mandaron cerca... ...del lugar de ese monasterio... ...porque dicen... ...que habían tres o cuatro perros muertos. Fuimos hasta allí y vimos a los perros tirados, desangrados. Cada perro con esas marcas como con colmillos clavados. El sol no se veía en el día, era un día muy nublado de golpe se levanta una ventolina y Miguel nos dice acerquémonos los tres, pongámonos espalda con espalda y tanto él como a Rodrigo y a mí nos dio una stack lo miramos y nos dimos cuenta que estaba hablando en serio y de golpe Miguel nos dice, cuando todavía aún no habían aparecido, Gustavo Rodríguez les presento a Mariska, Verona y Elena. Y de golpe, así de en la nada, aparecen tres morza mujeres delante de nuestros. Vestidas de blanco, hermosísimas con su piel blanquísima. Una de ellas, Elena, lo mira a Miguel y le dice, todavía tengo clavada la estaca que no llegaste a hundir en mi corazón. La frente de Miguel sudaba, sudaba y a la vez... Tenía esa risa picarona que las miraba y les decía: Hoy va a ser el último día de ustedes tres. Cuando dijo eso, se levantó como un remolino alrededor nuestro: un remolino que no veíamos nada de polvo, de piedras, y de golpe vemos como las vampiras, podía decir yo, nos atacan. Y Rodrigo y yo tratando de defendernos con las estacas, pero el que nos salva la vida ahí era Miguel. Ninguna de las tres nos tocaron. No. Miguel, con una esgrima y formidable, las iba tajeando por todos lados a una velocidad, a una velocidad increíble. Se movían ellas y Miguel que era más rápido que las tres. De golpe vemos que Miguel tira una estaca al aire nos miramos con rodillo y nos dijimos... La tiró a la mierda... Y vemos que no... Vemos... Que él tiró la estaca adelantándose... A una de ellas... Y de golpe... ¡pum! La clava... A una de las vampiras contra un árbol... De golpe se le tiene el remolino... De polvo y vemos que las otras dos se largan como a llorar al lado de la otra y vemos como la vampira ahora sí Elena se empieza a hacer cenizas desaparece de la faz de la tierra y queda solamente la estaca clavada en el árbol a todo esto las otras dos se transforman en vampiras y huyen... ...vuelan... ...vuelan hacia el monasterio... Rodríguez yo... ...estamos helados... ...Miguel... ...agarra la estaca que estaba clavada en el árbol... ...y dice... ...síganme... ...y nosotros dos le dijimos... ...¿por qué mejor no nos vamos?... ...Miguel se dio vuelta... ...y dijo... ...síganme... ...porque están débiles y tienen miedo... Es la hora de terminar esta historia. Llegamos al monasterio, todo ese depósito de ataúdes vacío, eran miles y miles de ataúdes. Rodrigo y yo, muertos de miedo pero con esa confianza en Miguel, porque lo habíamos visto de la forma que actuaba, como sus espadas parecían parte de su brazo. Estamos ahí entre los ataúdes y de golpe nuevamente de la nada desde el techo nos atacan las vampiras y se vuelve una lucha terrible con Miguel y cuando Miguel ya la tiene amarilla como para cabrarle la estaca. se le traba uno de sus brazos en una ventana en un hierro salido y de golpe la otra vampira le pega un golpe y cae Miguel cae Miguel y se ve como atontado las dos vampiras nos miran a nosotros que estábamos ahí como casi inútiles lo agarran a Miguel Miguel atontado por el golpe lo levantan entre las dos, abren sus bocas para cargarle los colmillos y se olvidan de Rodrigo y de mí. No subestiman. Cuando menos se dieron cuenta, vamos con Rodrigo. Entre los dos agarramos una estaca que había tirado en el piso, le clavamos una estaca a la que se llamaba Verona y la otra lo larga a Miguel y cuando quiere volver en sí ve que Miguel ya se había recobrado y ya tenía la estaca en su mano se la clava en el corazón y se la saca por la espalda y Miguel dice Vayan al infierno, monstruos del diablo, historias de creer o reventar.
0: cementerio para el día de la fecha y un tipo ahí, un héroe,
2: ¿Un héroe? Miguel Salazar un héroe como pocos, o sea, la verdad que esa parte de la historia que, que, que lanzartó a, a la vampireza <risa> contra el poste ahí y las otras dos lloraban por él, la verdad que no, no. La verdad todo, que
0: todo un hizo que tus ratones se dispararan para cualquier
2: lado, ¿no, viejo
0: asado masoquista?
3: No, admiración, no, al,
2: admiración, admiración, admiración. Admiración,
0: admiración. Clavó dos contra la pared, Miguel Salazar.
2: Bueno, muy bien, increíble,
0: la historia del cementerio del Nono. Un gran aplauso al Nono que nos escucha todos los sábados entre tumbas, cavando... Y acomodando lápidas, él escucha que se pudra. No hay cosa que dé más miedo. Sí,
2: esto es literal, esto, esto es literal acá. Sí, no, hay sí. ningún no, no. Así.
0: no, no, no. Él sábado a sábado a la mañana, mientras escu mientras, mientras acaba alguna tumba, o acomoda las, acomoda las lápidas, o hace una recorrida por el cementerio, se pone los auriculares y va escuchando que se pudra. Esa es su, su rutina su rutina todos los sábados a la mañana él, él a mitad de semana ya me está preguntando, este ya subiste capítulo, ya subiste capítulo, ya subiste? y él el sábado a la mañana se pone con Spotify, porque recuerden que este programa que ahora estamos escuchando en vivo por www.comunidadvirreydelpino.com la 103.3 FM queda grabado en su formato podcast en Spotify en Espacio 15 Centavos todas las semanas, por lo tanto este bueno él no nos aprovecha esa cuestión y además de ser parte del programa, principalmente es un fanático del programa. Así que eh, todos los sábados a la mañana le hacemos compañía en su rutina diaria eh, a lo largo del cementerio de La Chacarita. Un empleado exhaustivo, empleado y ya veterano, con más de 30 años casi a punto del jubile este, del cementerio, del queridísimo cementerio de La Chacarita. Sergito, Sergito, Sergito. Hoy informe incompleto de una banda que yo ya... Tenía los araqueles del olvido. Eh, realmente vos me traes a colación bandas que yo o, o las tenía medio olvidadas como esta, este o simplemente no conocía de plano, pero esta sí la conocía, pero la tenía medio como que allá en el olvido, la había escuchado alguna vez, me copé a escuchar un par de canciones y, y después la dejé, viste, como todo. Uno por ahí se copa en algún momento a escuchar alguna banda en particular y después va pasando a otras cosas y, y así y, y bueno y quedó ahí como, como allá como hace como 20 años que no escuchaba esta banda y no escuchaba a nadie que la que, la, que la que dijera que la nombrara hasta que viniste vos con esta banda que es cuál Sergito
2: Bueno bueno eh, esto esto es lo bueno de, de hacer esto de rescatar bandas que no son tan populares ¿no? porque exactamente lo mismo que vos estás diciendo ahora a mí me pasó la semana pasada con, sí. eh, con Necrofitia, que la trajo Miguel por su informe, eh, sí. trajo la banda Necrofitia, los españoles, y yo me encontré con ese disco que lo, que lo, lo tenía escuchado y que, que también por H o por B, ¿viste? Eh, cuando uno no lo tiene en el formato físico y lo está escuchando generalmente en, eh, en internet, eh, por ahí, por H y por B te quedó olvidado. Vos decís, uy, loco, ¿por qué? Pues, eh, me pasó exactamente lo mismo que decís vos. Eh, bueno, bueno, eh, vamos al informe con la banda que, que, que tenías de antes y a, que había quedado olvidada. Vamos sí. con una banda que se forma en el año 1978 con el nombre de Tyrant. Eh, para un año después cambiar a lo que fue su nombre definitivo, que es Time Vitus. La banda se formó en California, Estados Unidos, y bueno, toman su nombre eh, demostrando su fanatismo por Black Sabbath, banda que los ha influenciado eh, terriblemente, ¿no es cierto? La, la, la música de Saint Vitus eh, sería un doom metal, tiene una raíz eh, súper marcadísima en lo que es Black Sabbath, sí. y tomaron el nombre eh, de la canción Saint Vitus Dance que está en el álbum volumen 4 de Black Sabbath, ¿cierto? Una canción que habla sobre una extraña enfermedad en la época del medioevo, donde la gente salía a bailar en la calle, bailaba hasta morir, una historia así, y bueno, los terminaron exorcizando, Esas cosas que no se saben si son mezcla de fantasía o realidad, ¿viste? Eh, aparentemente era una especie de epilepsia en época de peste, que eh, varias, como la peste negra que mató a tanta gente en Europa, y bueno, fueron curados por algunos, quizás con ayuda de Dios o quizás de, porque, Sí, ¿viste? No. Porque por un cura, eh, de, que de ahí deriva la enfermedad, del baile de San Vito, porque San Vito era el cura o, o papa, no sé qué, que, que, que logró curar unos cuantos de esos enfermos. Eh, pero bueno, Saint Vitus toma el nombre de, 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 de la banda, de la canción de Black Sabbath. Y hacen un Doom Metal, son de las bandas pioneras, de las más importantes del Doom Metal A pesar de que no tienen una notoriedad eh, mayor Pues bueno, generalmente es un, ya de por sí es un género, eh, un género muy subterráneo, ¿no es cierto? No no es masivo eh, Pero tienen menos popularidad que, que otras bandas Como por ejemplo los enormes Candlemas Que son dos, los, creo que son los discutidos de la movida Doom, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, condiciones no le faltan al Candelman más. Vitus Debuta en el año 1984 Con su disco homónimo Llamado así secas Saint Vitus y, eh, y en el 85 sacan Hollow's Victim Estos dos discos son con su formación original Que constaba de Scott Richards, eh, vocalista David Chandler, guitarra Mark Adam, el bajista Y Armando Costa, el baterista Esta es la formación que sacó los dos primeros discos de Saint Vitus Y el cual, si tenés ahí a mano Vamos, para, eh, vamos escuchando de qué se trata esto sí. Vamos con un temita de, de su disco debut eh, Vamos con un tema llamado eh, White Magic, Black Magic Muy bien. Eh, en clara... En clara alusión al polvito blanco, ¿no es cierto? Eh, la parte de las temáticas, o sea, las temáticas de la banda generalmente están sobre temas de, de eh, sentimientos opresivos de, de una persona, ¿no? Y también mucho, son mucho sobre el consumo de drogas, que bueno, que van bastante de la mano, ¿no más cosas. Eh, Pero bueno, así que vamos con este tema White Magic, Black Magic. Te aporto
0: un dato histórico a lo que vos querías aportar, Sergito. Sí. La coreomanía, una danza manía, enfermedad del baile, manía de bailar o popularmente baile de San Vito, que fue Exacto. un fenómeno social que se produjo principalmente en los países centroeuropeos entre el siglo XIV y el siglo XVII. Esa es la referencia eh, histórica a esta enfermedad que se llamaba coreomanía.
2: Ah, bien sí, sí, design... ¿Tiene algo que ver un coricel no? No, no,
0: no Tiene algo más que ver con la coreografía Coreomanía eh, eh, El baile de San Vito Que fue una enfermedad O un fenómeno Fue un fenómeno social y una enfermedad Entre eh, en el centro de Europa En, en el siglo XIV al XVII eh, Lo han tomado como una enfermedad En el, el baile de San Vito Así que el nombre de, de ahí viene la canción De Black Sabbath y Saint Vitus Este, el nombre De esta banda Sergito muy bien está, está describiendo en esto que es el informe Incompleto y vamos a escuchar entonces Polvito, el polvito mágico El polvito mágico White Black, White Magic White Magic, Black Magic Saint Vitus Escuchen, recuerden y escuchen. Muy bien, muy bien, muy
2: bien, Esto fue el debut de Saint Vitus, ¿no es cierto? Que bueno, como bien decía, grabaron dos discos con su primera formación y sí. eh, luego se retira Scott Richards de la, de, 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 del micrófono y eh, entra en su reemplazo... Eh, también un, un célebre personaje de la escena Doom estadounidense, o sea, de la, de, de la naciente escena Doom, el señor Wino Scott Wino Wainwright, quien eh, previamente tras a se desempeñaba como guitarrista y vocalista de la banda The Obsessed. Es una banda también de Doom Metal que quizás goce de más prestigio y popularidad que Saint Vitus eh, a mí me gusta más en realmente. Eh, Diocese es más Black Sabbath aún, es más, es más eh, Black Sabbath. Claro. Y acá sí. las influencias, son más que notorias, pero Diocese está más cercano en todo a Black Sabbath. Eh, y bueno, eso, eso es cuestión de gusto. La cuestión de que con Wino en las voces eh, eh, graban los álbumes que quizás son los más populares de la banda, ¿no es cierto? Eh, tuvieron, Tuvieron digamos, su. su, su no sé, no de 15 minutos de gloria sería lo eh, despectivo En realidad, tuvieron su suceso, moderado suceso, ¿no es cierto? Más que nada por el, el estilo musical que estamos hablando, de que nunca llegó a ser eh, muy masivo, ¿no es cierto? Sí. El disco con, con el que ingresa a Saint Vitus, Wino se llamó Born Too Late. Es un clásico de la banda, un clásico del doom metal en general, y al que le siguió Mournful Cries. Este disco eh, lo que tuvo de ventaja es que ya tuvo un poquito más de apoyo eh, y tiene un mejor sonido, un mejor, una mejor calidad de grabación, un mejor sonido, eh, pero siempre manteniendo el mismo estilo. Que siempre fueron cultores de la misma música anticomercial, ¿no cierto? Son bandas eh, muy under. Eso también influye en sus carreras, en que no hayan tenido por ahí una continuidad a lo largo del tiempo de sacar uno dos, un disco cada un año, cada dos, porque, bueno, eh, no tenían los medios para hacerlo, tipo, no se tenían apoyo. Sacaron, después de full Cry, le siguió el disco llamado 5, eh, para que eh, luego de esto Scott Wainwright, Wino Wainwright, se retira nuevamente de la banda Para volver a concentrarse A concentrar su carrera En The Obsession, ¿no es cierto? Que es la banda de la cual venía Él originalmente Sí eh, ¿Podríamos escuchar algo de este o no? ¿De Wino? De, de, bueno, o, o no, o, no, mejor seguimos Porque vamos a...
0: Lo busco, a al, a lo busco de, tirame, mientras, mientras vos vas, seguís con el informe Yo lo busco decime co, cómo, Escribimelo un cachito dele, tíramelo, A ver
2: Ah, bueno, eh, B corta, eh, B corta el disco, B corta, sería 5.
0: ¿De qué? De <ríe> qué, qué temita? De, sí, ¿de quién? De el de año de
2: de de, de de 1990, 1990 de, de, de San Vitus, de, de San Vitus, a ver si me choco un poquito ah, con Wito. Ah, a ver, a ver, a
1: ver, a ver,
2: El disco 5, o sea, la, la B corta. B corta okay. Ahí no nos podemos... No nos podemos equivocar con la escritura, ¿sí? claro. <ríe> Son súper eh, minimalistas los chabones, hasta en el arte de tapa, hasta, hasta en designar los títulos de, la, de los discos.
0: Eh. de eh, bueno. eh, 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 <risa> Bomb, Useless. No está el disco así de corta. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué no está publicado en Spotify ese disco, Sergito? ¿De qué año me dijiste? Del año y 90 era... y. 9. 1990,
2: 1990. 1990. No, tengo el 91 eh, Javier Tan 2 Javier Tan Ah, II. es un compilado. Un compilado debe ser ese. Y bueno, no importa. Igual vamos, igual vamos porque tenemos, vamos a llegar al disco que más me gusta de ellos. Va el disco va, por cariño, no porque es el disco con el que los conocí. Claro. Eh, bueno, te decía de que Wino se abandona la banda para volver a a The Obsessed, sí. Que era su banda Que en con 1976 Nosotros con la banda Antes de que Stan se existiera sí. eh, Y bueno eh, La banda sigue Su próximo disco fue con Christian Linderson Como vocalista eh, Se llamó COD O COD Es eh, el año 1992 Y él también se, se va de la banda Para que vuelva El cantante original Scott Richards con el que eh, publican mi álbum favorito de ellos, que se llama Die Healing, es del año no, 1995. Y ahí sí, si querés mandale, mandale, mandale Dark World. Ah, Dark World te había pedido de ahí, ¿no? Vamos a, a, ver, a escuchar un poquito. Ahora, de... Dark,
0: Dark World. Dark World, entonces, de Saint Vitus.
2: Saint Vitus, Dark World. <risa> del disco Die Healing del 95.
0: Entonces, Saint Vitus de Dark War, este, cómo han captado a esta gente, cómo ca capturan esta, esta cuestión, este, tan, tan intrínseca del, 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 del Doom, del Doom Metal, ¿no, Sergito?
2: Es así, es así, es una música muy opresiva, muy muy triste, muy muy desgarradora, sí, la, la verdad y lo hacen muy bien. Eh, bueno, es un género en sí de Que no es eh, muy, muy popular eh, Así que bueno, se les hace más difícil A las bandas mantenerse activas, ¿no es cierto? Sobre todo si pretenden vivir de la música Aunque ya es más fácil por nacer <risa> Por nacer en Estados Unidos Les resulta más fácil que acá igualmente ¿Viste? Pero bueno eh, la, la cuestión que es una banda también eh, Digo, es una banda porque está, está activa, ¿no? Eh, es una banda que, que tiene una, una estabilidad muy grande en, en cuanto a sus miembros, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahora lo vamos. no me quiero adelantar a nada del informe Pero eh, se mantuvo prácticamente la formación original Con el cantante que fue, vino, voy a dar unas cositas Que no, no me quiero adelantar, vamos, vamos por orden eh, La banda se separó después de este disco En el año 96 y estuvieron separados hasta que en el año 2003... ...pintó una gira reunión con Wino... ...con, con, con Wino, no con Scott Richards... ...sino con Wino el, en las voces... Eh, ...bueno, se ve que tuvieron una gira... ...se juntaron para salir de gira... viste, ...de onda... sí. ...y se ve que esto... ...les le, le sembró el bichito de volver... viste. ...así que en el 2008 se vuelven a juntar... ...nuevamente con Wino en las voces y salieron de gira, se juntaron, estuvieron de gira 2008, 2009 y en ese año en plena gira se tiene que retirar su baterista original, Armando Costa, por problemas de salud lamentablemente fallece el año siguiente, Armando Costa en el 2010 pero bueno, ya en el momento de retirarse fue eh, reemplazado por Henry Vásquez quien es el baterista que siguió hasta el día de hoy, ¿no es cierto? por eso te hablaba de la estabilidad que, tiene, que tuvo la banda entre sus miembros eh, con el batería, con Henry Vázquez en la batería, el, el álbum que grabaron se llamó Lile F65, o como se pronuncia, se escribe así. Eh, salió en el 2012, o sea, 17 años de diferencia con el anterior, del cual hemos escuchado recién la canción, que fue Die e Hill, ¿no es cierto? O sea, eh, la banda se tomó su su tiempito para, <risa> para hacerlo. Sí. Eh, bueno. Siempre de la misma Vena Doom, los chabones son todo eh, esto, no han in innovado en nada más que esto, eh, se man han mantenido fieles a, a esto, que es su, su creación, digamos, ¿no? Pues es una de las bandas pioneras del género, es una de las bandas pioneras del género, y llegan a eh, su último disco eh, llamado Twelve eh, eh, Years in Atom, o mejor dicho, 12 años en una tumba, eh, que es del año 2019, y que es un disco que está, está buenísimo, porque también mantiene la misma, el mismo estilo de los comienzos, eh, pero con un sonido más actual. por ejemplo. O sea, vos viste que el primer tema que hemos escuchado se notaba, ¿no? Grabado eh, en modo bastante precario. Bueno, ahora... Están haciendo exactamente la misma música, pero con, con un sonido más potente, nada más. Eh, para este último disco de la banda, volvió su cantante original, eh, Richards. Eh, y bueno, si querés, cerramos el informe recomendándolo que lo escuchen del principio al fin, pues es un gran disco de Doom Metal. Eh, ya sí. cuando ponen en Vitus saben lo que van a encontrar: van a encontrar Doom Metal. Eh, este disco, bueno, eh, fue grabado en el año 2019, dijo. Dije, eh, fue el último disco que grabó y que grabará su bajista, eh, Mark Adams, sí. ya que falleció este año. Uf. Este año falleció este año, Mark Adams, así que bueno, eh, no sé qué será de la banda, cuál ha sido el reemplazante que, que ha tenido, si la ha tenido, pero bueno, es el último disco con Mark Adams en el bajo. Eh, y es la formación original, ¿no es cierto?, con, con Scott Richard, eh, casi original, sin Armando Costa también fallecido, eh, pero bueno, una banda que se mantuvo estable entre sus miembros y que bueno, llegan al día de hoy eh, haciendo música cada tanto, así que bueno, nunca, nunca hay que darlos por, por muertos, ni tampoco hay que olvidarse de ellos, pues nos van a sorprender siempre con alguna nueva entrega, como so en este caso del 2019, el disco 12, 12 años en una tumba. Y si querés para despedirnos del informe incompleto del día de hoy Vamos con un tema de ahí, ¿te parece, Damián? Vamos con Hourglass
0: so, so Vamos con Hourglass sí. Pero una pregunta, son gente que promedia los 60,
2: 70 años, ¿no? Hoy. Y sí, a ver, sí, sí, vamos a hacer un cálculo Un promedio eh, general Sencillito a ver. Sí, tienen que ser nacidos en el 60, más o menos Sí, a sí, ver. sí Sí, sí, seguramente
0: Bueno, muy bien, entonces Hourglass The Saint Vitus, de su disco, de su último disco y último con su bajista 12 Years in the Tomb 12 años en la tumba Hourglass Horas de vidrio creo, si no estoy equivocado Así es. Para terminar entonces el informe incompleto de Sergio Antonio Aguilar, como siempre maravilloso, grande Sergito, grande, no se vayan. Después de inmediatamente terminado esto, en que se pudra, seguimos con mucho, mucho más. Y una banda amiga que me acaba de mandar lo nuevo, lo que está publicando ahora, lo vamos a escuchar. Una banda que estuvo en que se pudra y se convirtió obviamente en parte de que se pudra, una banda amiga. Saint Vitus Power glass. No time to be
5: prepared.
0: Bueno, 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 muy bien Mientras estamos escuchando esto eh, Sergito, te voy a pedir que te pases A una llamada que ahora yo te voy a mandar El link Este, Así podemos meterlo También a, eh, a Eduardo De Ripio, que nos viene a presentar Nuevo material, ¿te animás, Sergito? Por favor Sergito, ¿me escuchás? Sí, eh,
2: te ¿Me escuchaste?
0: Sí, sí, te paso, te paso el link a una nueva llamada, así lo podemos incluir a Eduardo eh, de Ripio, que nos viene a presentar nuevo material, ¿puede ser?
2: De una, me sí. acá, delante. Sí,
0: el link anterior, el de la llamada anterior, eh, el de la llamada de WhatsApp anterior, ¿te acordás? Lo hacemos por ese. Dale,
2: dale. dale. dale, dale, dale.
0: Mientras tanto seguimos escuchando un poquito más. Eh, mmm, seguimos escuchando... A ver, seguimos escuchando... ¿Qué les parece si escuchamos... Eh, esto nuevo, esto nuevo de Ripio. A ver, a ver, un segundo, ¿eh? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ah, acá está, señoras y señores. Lo nuevo de Ripio. A ver. Ripio, Ripio, banda argentina. Cuando lo descubran, cuando descubran lo que he pasado. Vayan escuchando esto y enseguida volvemos con Eduardo y que nos dice qué fue este video. Estamos acá escuchando lo nuevo de Ripio y Eduardo del otro lado. Muy bien, Eduardo, ¿cómo te
8: va? Hola, amigos, de que se pudra radio. ¿Cómo andan todos? Mejor que no se pudra nada de esto asumió el nuevo presidente. Que esté todo tranquilo.
0: Que esté todo tranquilo que estamos rescatadidos. Que lo parió, qué seguidor del de jefe del norte, que es este muchacho. Es increíble, en todo sentido. Bueno, eh, Don Ripio, no lo vayamos a la mierda con el mundo de la política, que no es necesario. Nosotros somos el mundo del metal. Esto es un magazine metalero. Eh, Eduardo de Ripio, tenemos a Sergito del otro lado. Saluden, ¿Se escuchan entre ustedes? ¿Qué
2: tal, Eduardo?
8: Mucho gusto. Un placer igualmente, Sergio. Muy bien. Gracias, igualmente, che, para todo. Un gusto Gracias. estar acá.
0: Muy bien, muy bien, Eduardo. Eduardo. Eduardo, me has compartido material cuando descubran lo que he pensado. ¿A qué se refiere? ¿Qué, ¿Qué estás pensando? ¿Cosas raras, Eduardo? ¿Estás pensando en matar a alguien?
8: <risa> ¿A qué se refiere? No, no, tanto, tanto no, tanto no. Ah, son vivencias que uno ha tenido allá en el pasado y bueno, se transforman en canciones, ¿viste? Y había, habíamos filmado un, peque, un pequeño video sí. que quedó hace mucho tiempo guardado y en un momento lo desempolvamos, le empezamos a poner cosas así, nuevas ideas y bueno, y lo saqueamos a la luz y qué sé yo, me gustó, lo comparto con la gente amiga, sí. eh, con los que escuchan metal, esto es una balada, pero bueno, eh, estamos ahí adentro y bueno, para la gente que quiere oír, que oiga.
0: Muy bien, muy bien. Che, ¿y en qué anda Ripio? ¿En qué anda Ripio? ¿Qué, qué, ¿Cómo está conformada la banda hoy en día? Porque yo tengo entendido que vos sos un tipo muy en solitario. Eh, haces casi todo en solitario sos vos, Ripio. Pero digo, ¿has integrado a alguien más? ¿Se ha modificado esa cuestión de alguna manera?
8: No, no, eso sigue todo igual. Sigo en la carrera en solitario. En este momento estoy así casi con un pie en el estudio para empezar a grabar nuevo material, estoy estoy puliéndolo hace mucho tiempo sí. y cuando me decida ya estoy ahí a un pasito de entrar a, a grabar el nuevo disco
0: ¿Estudio propio o estudio eh, alquilado o prestado? ¿Cómo es la historia con el estudio?
8: No, en realidad las canciones, bueno, las, las estoy, siempre las preproduzco acá en mi estudio, pero cuando llega el momento de grabarlas, no, voy a, a un estudio que se llama La Casa de Juan, estoy yendo últimamente, varios discos, y con Juan Albariño, que es el técnico en la consola, y bueno, con él lo laburamos hasta el final, ¿no?
0: Bien, bien. Eh, bueno... Como te ha pasado a vos también, Sergito, este, lo, lo hacen muy, muy eh, es una cuestión muy casi de amigos el, 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 el hecho de producir hoy en día eh, música eh, a nivel a este nivel, a nivel más sin, sin que te banque una productora, sin que te banque nadie a, a nivel guita, ¿no? A nivel poner.
2: poner la billulla, amigo. <risa> ¿no? este, es una cuestión es una cuestión de estar haciendo constantemente no más allá de que a veces uno tiene etapas que labura más con, con la banda y con los compañeros de banda y bueno por hay momentos en que uno se dedica a lo suyo que está buenísimo entonces no unipersonalmente, eh, cortar no solo en hacer en, en plasmar cosas está de contra bueno obviamente. claro sí eh, sí no, bien, eso no está genial eh, eh, estás eh, tenés una
8: banda estable como, que te acompaña siempre o, o estás eh, más bien dedicado a, a tus propias canciones que la banda no, no, siempre estoy en, en el formato en solitario, ultra solista digamos, no, no y eso que hablaban de las productoras y todo eso, no, viste, yo no quiero que me banque nadie, no nunca nunca quise, bah, en algún momento si se hubiera dado lo quizá lo hubiera aceptado, pero no, no busco nada de eso me, me banco mis producciones, me, eh, trato de hacerlo lo mejor posible y si no tengo el material o lo que hay que poner para hacerlo, no lo hago, espero, pero no. la verdad no quiero que me banque nadie, no, no le debo nada a nadie, lo hago con mis tiempos tranquilo y, y hago lo que quiero
2: bueno, bueno, muy claro, bien. Ver, y no tenés condicionamiento desde el punto de vista artístico. Claro,
8: claro, claro exactamente.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, entonces, este, por ahora lo que tenemos, entonces, además de mucho otro material que Ripio viene subiendo, eh, tu canal de difusión principalmente siempre es YouTube. Este, siempre lo subís con algún video, por lo que veo, siempre en algún formato con algún video, este, un video en el cual. Mmm, Veo que tenés este, algún actor protagonista y, y vos eh, mezclado en, en algún algún, en algún paneo tuyo tocando y obviamente eh, cantando la canción y, y con una producción muy personal. Eh, ¿Siempre sigue siendo tu canal de YouTube el más el de mayor difusión? ¿Tenés algo en Spotify, otro canal que uses? De, declaranos, a ver...
8: Sí, el YouTube es barra Ripio Argentina y bueno, suelo usar, viste, las redes tradicionales que usamos todos, Facebook, Instagram y eh, siempre estoy como Ripio, Ripio Heavy Metal y tratando de, de publicar lo que uno hace, ¿no? Eh, qué sé yo, la, las utilizo en las redes como lo que son viste, un alojamiento de material para que el que se quiere sumar, el que se quiere enterar lo que, lo que ando haciendo, bueno lo puedes descubrir ahí, bien. y son todos bienvenidos.
0: Bien, bien. Eh, nuevo disco, nuevo disco que va a tener, ¿cuántos temas? ¿Con qué formato va a salir? ¿Vas a tener en físico? ¿Lo vas a publicar en las redes completo? ¿Lo vas a sacar físico? ¿Qué, qué pensás hacer con ese material?
8: Sí, el próximo disco ya tiene, va a tener, va, 10 canciones, eh, se va a llamar Enfrentando un Viejo Rival, y sí, va a salir en formato CD seguro, Siempre, siempre estoy consultando para sacar algún vinilo, pero hasta ahora no, no se dio ese tema. Vamos a ver si con este puede ser o con algún otro. Pero formato CD siempre. Hasta que siga habiendo fábrica. Creo que hay una sola ya en Argentina. Pero hasta que siga habiendo va a seguir saliendo. Y después no le hagas con nada. Todo el formato digital, todo eso sigue. Por Spotify, por... Por todos lados, esa, esa parte, esa vía digital viene a cumplir a donde no llega el disco, llega ese material. O sea que todo todo es bueno para, para que la música se expanda, ¿no?
0: Ok, ¿tenés canal en Spotify entonces? Sí, sí, también, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien. Entonces lo podemos encontrar principalmente en YouTube y en Spotify entonces y en cualquier red social donde él suba material. Pero el, 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 el formato audio, más que nada, eh, lo tenemos acá a Ripio. Entonces en su canal de YouTube y en Spotify. Muy bien. El próximo disco, me dijiste que se llamaba...
8: Enfrentando a un viejo rival.
0: Bien, ¿tiene alguna alguna concadenancia con algo que hayas hecho antes? ¿Tiene alguna eh, cómo se puede decir alguna alguna proyección de alguna idea general? ¿El disco se basa todo en una idea general? ¿Tiene, tiene una idea general, una, una, un hilo conductivo el disco en sí o tiene un hilo conductivo con respecto a otro disco? ¿Cómo viene la mano hoy?
8: No, es un, un hilo en, en, en el mismo disco, digamos. Es un, un rival imaginario de la adolescencia que muchos tuvimos. Cuando les muestre la tapa se van a dar cuenta que hago referencia. Estoy, a, estoy tratando de, de plasmar todo ese arte, de, de, de ese título en un dibujo y creo que va a quedar muy bueno. Y cuando lo vean se van a dar cuenta de, de cuál es ese rival. Y todos los temas sí... Eh, tratan más o menos sobre eso Y tiene un hilo, un hilo conductor ¿no?
0: Bien, ¿y cuál, es? cuál sería la historia general conceptual del disco?
8: Y eso es muy difícil de decir ese eh, es, eh, estar, eh, estar en una guerra imaginaria con ese rival Durante toda la, la infancia, la adolescencia Una puja eh, que bueno, se develará más adelante
2: Bien. Sí, igual, se, se, igual se entiende, se entiende claramente sí, La gente la gente lo va a casar eh, Creo que
8: todos hemos vivido más, cosas
2: más así si está preparando un, un dibujo eh, Un arte de etapa en ese sentido va a quedar más claro aún eh, O sea, vos eh, te, también eh, incursionás en otras artes También haces eh, dibujo, pintura, algo de y
8: no. no, me gusta todo eso, sí, lo hago, pero no, el de la tapa del disco la va a dibujar otra persona. Eh, y, y sí, me, lo que me gusta es que cuando alguien escuche alguna canción o se adentra en algún disco mío, que mire la tapa primero, porque ahí se va a dar cuenta con lo que se va a encontrar. Eso, por eso me gusta que las tapas estén bien. Que reflejen bien lo que yo quiero decir, o sea, el dibujo ya te expresa todo.
0: Bueno, bueno, muy bien, muy bien, bueno. Edu, agradecido, vos sos un amigo de la casa y así como hiciste hoy, que de improviso y, y, y como, como quien no quiere la cosa, eh, che, les muestro lo nuevo, sí, vamos, ripio, sale al aire en que se pudra cualquier banda. Cualquier banda que nos esté escuchando Que quiera hacer lo mismo, bienvenido SEA A este programa, estamos para eso Estamos para la difusión, estamos para que Todos los artistas que nos están escuchando Del género, eh, del metal Del género heavy metal, o trash metal Dead metal, doom metal,
3: o lo que carajo Quieran
0: expresarse dentro del mundo Del metal, lo puedan hacer así como Edu, eh, como Eduardo, de Rípido Y estoy escuchando acá Y estoy viendo tu canal, y Tengo presente acá eh, Agua y Aceite, un video un video y canción eh, Que me llamó mucho la atención en su momento Y quisiera para terminar esta mini entrevista Esta presentación de lo que es eh, de Tu nuevo material Y de lo que fue tu no, lo que es tu nuevo material Quiero eh, escuchar algo De lo viejito que me gustó Y me llamó muchísimo la atención Podemos con tu permiso Ripio, Eduardo
8: Che, sí, como no Ustedes pueden utilizar Lo que quieran ahí un bueno. gusto para mí
0: bueno, muy bien, entonces Ripio, Ripio presentando nuevo material este, en, 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 en su canal de YouTube y en todas las redes de difusión, eh, que lo, lo pueden encontrar obviamente, pero principalmente en YouTube eh, es lo que más comple completo tienen, o al menos lo que más yo encuentro, este, lo que más, eh, lo, a donde más lo encuentro el material, eh, cuando descubran lo que he pensado, eh, año tras año aguantando Este sabor amargo, dice acá eh, Don Eduardo eh, Está presentando nuevo material, así que Vamos a escuchar algo de lo viejo, pero pueden Encontrar esto nuevo en eh, Youtube al menos, y va a seguir eh, Subiendo material, acá Eduardo nos dice Y va a seguir este, Con esto que es un anticipo del nuevo disco Que ya está grabando muy pronto Edu, un saludo Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Por darnos un, un ratito de tiempo acá En que se pudra
8: no, gracias a ustedes, chicos. La verdad, un placer estar ahí. Saludos, para, para abrazo para ustedes, para toda la audiencia de que se pudra. Y bueno, hoy se pudo dar. Me acuerdo la, la vez anterior que me habías propuesto salir al aire y yo estaba andando por la calle y te había compartido otro video. No se pudo. Me quedé, me quedé con la bronca, viste, de no poder charlar un rato con vos y con ustedes. Y bueno, hoy se dio, así que estoy contento. Un abrazo por esto, gracias. Tío. Un abrazo, Edu. Te dejo gracias, descansar,
0: que ya está muy tarde y Sergito también está ahí del otro lado, te da, te da los saludos. Bueno, muy bien. este Vamos a escuchar entonces eh, agua y aceite, entonces, de eh, acá en que se pudra, un, hace un añito más o menos subido al canal de YouTube. No se vayan, quédense en que se pudra, que hay mucho, mucho, mucho más.
5: The music of
0: Muy bien, muy bien, y después de esto que ha sido ripio con lo último que está eh, aconteciendo en su canal y haciéndonos ver lo último que está subiendo ripio. Eh, <coughs> y hablando de novedades, y como para cerrar el programa, este, los últimos 15 minutos que nos quedan, Sergito Slayer. Escúchate, escúchate esta: lo nuevo es Slayer. Pa, no es nuevo. Slayer, layer que viene publicando algo que es eh, mandato, man, Mandatory Suicide este, Lo que estamos escuchando ahora, un vivo del año 94 Esto es eh, lo que está publicando como radar de novedades en Spotify eh, Spotify tiene, tiene una selección de las novedades De acuerdo a los artistas que está siguiendo eh, Obviamente, <ríe> seguimos a Slayer, por supuesto Desde <ríe> de, de, de luego Así que tenemos a Slayer este Que sacó un live del 94 este, Un live del 94 11 temas eh, Con eh, lo que fue un, un concierto del 94 Este Slayer ha hecho ahí Un, un, un reciclado de esto eh, Sergito, ¿cómo te caen en vista Los reciclados a vos?
2: No estoy en contra No estoy en contra porque me parece que hay gente Que le gusta consumir eh... Diferentes, hay gente que, que le gusta eh, Tener diferentes conciertos De diferentes épocas y todo Así que está bien A mí yo la verdad que no leo mucha bola Me gustan más los discos de estudio ¿viste? Pero bueno, claro. está, está todo bien Está todo bien, igual lo consumo Reciclado, el layer, bueno, claro. <risa> En el layer está el todo re. bien
0: Reciclados, reciclados de cosas en vivo También lo ha sacado Children of Bodum eh, Estamos escuchando ahora Children of Bodum un recicladito también. Children of Bodum, un recicladito de Follow the Ripper, final del show de Helsinki en Ace Hall, en el 2019. También un vivo, eh, está sacando ahí en Spotify como novedad para ellos. Eh, Nos están sacando ahora cosas nuevas, pero están sacando eh, material reciclado de cosas de en vivo y qué sé yo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más? Así rapidito. Ah, bueno, habíamos visto lo de Sir Tarkian, este, con deconstruction, Construction. Eh, Suicidal Tendencies también está sacando. A ver. Suicidal Tendencies. Pero en este caso es Suicidal Tendencies. No. En, en este caso sí, también. Un live. Un live. Un vivo de Amsterdam. Uh, Amsterdam eh, Live 1987 se llama, eh, Susila Ténesis, del 87 está sacando una cosa en vivo, también un reciclado de un montón de temas de Susila Tendesis que han hecho en vivo en el 87, eh, casi para decir, miren que nosotros no venimos de hace dos días, eh, la ex banda de Trujillo, ¿no, Sergito?
2: sí. Sí, sí, sí. Y ha tenido, ha contado con de Lombardo en batería no sé, si, no sé si en este momento no será, también. Ah.
0: Eh, Resorte, ¿vos la escuchaste alguna vez a Resorte?
2: Resorte no. no.
0: Bueno, muy bien, en este caso, eh, Resorte, modo, eh, modo Bestia, eh, un sencillo, ellos sí han sacado material nuevo, un sencillo, eh, modo Bestia, Hazte Pa' Allá, Navegando, es una banda española de eh, mezcla Hip Hop, Rap y, y Metal.
2: Eh, hacen ah, esa español, aquí. yo me, me, me pensé que eran mexicanos, me sonaba una mezcla de molotov con áspera, pero, <risa>
0: pero bueno. No, me parece que son españoles y si no estoy muy equivocado, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya te no, ah, no, mexicanos, sí, tenés razón, Sergito, son mexicanos, sí, no. mexicanos, mm -hmm. mexicanos, sí, sí, toda la razón del mundo, Sergito, sí, sí, mexicanos, mexicanos, sí, sí, que dicen que no mezclan acá, mezclan de todo un poco. <ríe> bueno, esas son las, las novedades, los quieren escuchar, a mí me gusta, es una banda que me gusta mucho, pero estaba recontra convencido que eran no gallegos, no, 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 <ríe> son bien, bien mal. Eh, Perfect Stranger de Dimo Borghi, ya lo habíamos escuchado la otra vuelta, eh, lo habíamos escuchado. Eh, eh, nulo, nulo, nulo Está sacando material nuevo, nulo A ver Los representantes, los últimos representantes de Waken En este caso estamos escuchando Sometidos de Nulo, Nulo que está sacando nuevo material, eh, ocho temas para esto que se llama Eclosión del 2023, eh, publicado el primero de diciembre de este año, ha sido publicado hace 10 días atrás, nueve días para ser más exacto. Este, bueno, tienen diez, no ocho temas, como bien dije recién, intro, claridad, templanza, demonotopía, instinto, eh, J. Ronos eh, Sometidos, que es el tema que estamos escuchando de fondo y La Cura como para cerrar eh, estos ocho temas este, de lo nuevo de Nulo Nulo, Nulo Banda, que ha sido la última representante de el Walking 2023 ¿Lo conoces a Leo Maraccioli? Sergio.
2: Leo Maraccioli, no, no me suena.
0: Ah, no, no. Porque es un una artista muy de, de. muy de YouTube. Que hace todos covers y cosas. Este. Aguacía, covers y cosas eh, del mundo del metal. En este caso este, está sacando algo más de su impronta. Eh, y esto es lo nuevo que está sacando. Es como que entró primero por las redes sociales. Entró primero siendo un influencer, un youtuber, viste? Y para después este, intentar convertirse en un artista más, más completo. Eh, y esto es lo que más o menos se está sacando. Que en realidad no sé si será del propio, ¿eh? dice versión metal. Me parece que está, está haciendo otro cover de, de otra de otra de otro tema. Tengo algo acá de Team Lizzy ¿Te acordás de Team Lizzy, Sergio?
2: Sí, 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 Lizzie, sí. Me quedé con el, la canción anterior Que sí es muy conocida, pero No, no la llegué a identificar por ahí. No, que, yo tampoco no, no importa, me parece que era un cover Pero pop, no una canción puede pop ser. Me parece que
0: era. Puede ser, puede ser, porque este muchacho Se dedicaba mucho a reversionar eh, temas en, en youtube viste y, y entró hey. por ese lado pero es un tipo que canta muy bien y es un gran artista pero bueno no sé se dedica a hacer solo versiones y covers de cosas que algunas me han gustado otras por ahí son medias pedorras pero pero el tipo tiene mucha destreza eso es indudable eh, bueno muy bien teen lissy han sacado de Tin lissy este como una mmm, Dice, Vagabonds of the Western World, The ed Edition, una edición de Lux de un disco de Tindisi. Eso es lo que han sacado nuevo. Eh, yo no entiendo eso. Un montón de temas, 47 temas tiene este disco. Eh, eso eso eh, viene más de la mano de las, de las este, en este caso, de eh, eh, Universal. Universal Music Corporation Operation Limited. Limited. Eh, Universal. O sea, viene más de las manos de las mano la discográficas, ¿no? Intentar este seguirle sacando jugo a las piedras, me parece.
2: Bueno, pero está que si, si le funciona, eh, también está el tema de que hay mucha gente que por ahí se dedica a coleccionar, ¿no? Entonces, bueno, encontrar un, un nuevo nicho de ventas por, el, por ese lado.
5: Claro.
2: Eh, no sería nada raro. Eh, me, me acordaba ahora, no reflexionando sobre esto, que. Cuando nos no dio la, estuvimos charlando, estaba con, con Guata, cuando lo, 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 lo crucé que fui a comprar unas entradas a Icarus, sí Y el chabón se recopó, sí. ahí nos dio una una, no, no dio una nota y recopado el Guata.
0: Sí, sí. Toda la
2: gente de Ícaro, ¿no? Que, que se coparon, sí, 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 dale, una nos todo. Una masa, la verdad una masa. Eh, y, y contaba ahí Guata de que. Bueno, viste que está difundido el tema de cassette. Yo eso no, no sí. pensé que era, que era nada más una vertiente más extrema de los black metaleros, no, pero no, se está difundiendo, se están eh, fabricando cassette eh, que mucha gente los compra sí. y los dejan, la, o sea, con, la, con, la, con el plastiquito original, o sea, no los abre, claro. no, no, no los no, abre, no, 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 nada, o sea, muy coleccionista. Y, y bueno, está bien. Está buenísimo, es un nicho de venta, más, viste, para la discolámica está, está bueno, bueno, bueno. se es ve que la gente que, que yo, yo lo que me imagino, que nosotros éramos, éramos chicos y no teníamos un peso y apenas teníamos para comprar el cassette, a veces no comprábamos el TDK, comprábamos el otro más barato, viste, algún buff, alguno más barato, viste, claro. para, para regrabarnos música, entonces ahora uno que por ahí trabaja, que yo qué, más o menos dice, bueno, más o menos tengo un no hago no hago grandes desastres, estoy casado, no salgo de joda, nada, claro. me doy el gusto de gastar de gastar en la colección el, el, el vinilo de Ley en Amsterdam de año 89 y nueve, güey, me compro la edición de lujo, que carajo me Que la gorda no me, no me caga pedo, que, imagen, que ella gasta en, en, en maquillaje, Así que,
1: que se venga al mundo abajo, me chupo huevo. Claro. Bueno,
0: ese espíritu coleccionista yo no tengo. Yo, yo me desprendo de todo lo físico, de todo lo. lo... Lo material yo no, no le digo bola, yo me desprendo, me desprendo el toque. Es más, no guardo cosas este, nada más que por el hecho nostálgico, viste tampoco, no me da para guardar cosas por, por nostalgia, no no, no, no. No soy ese. Eh, Bewitcher, Witcher, ¿lo conoces, Sergio? Bewitcher? Witcher?
2: The, The sí, de Witcher, sí, pero The para Witcher. que hay, hay, a mí los que me gustan mucho son los, los eh, norteamericanos, una banda más bien joven, de no 10 años, no ¿eh? sé, o un poco más, eh, The Witcher que son speed metal, black metal, ese, ese estilo. Bueno, a ver. Que es un trío, es un trío, sí. Bueno, te debo de decir. Haciendo un tema en de Monte de Cruz, haciendo un tema en de Monte de Cruz, me vos. The, The Witcher Bastard en este caso.
0: Eh, The Witcher que tiene, tiene nuevo disco, debo de decirte. Eh, un disco de 10, 10, 11, 12, 17 temas. 17 temas, tiene un disco sacado eh, el 17 de noviembre pasado, eh, del 2023, eh, así que si a vos que te gusta The Witcher, eh, acá lo tenés. Eh, yo la verdad he escuchado algo por así, por muy por encima, y he dicho, eh, bueno, lo sigo, y por eso me saltan las novedades de Spotify, de esto que estamos haciendo, este picadito de novedades, me saltan las novedades de Spotify porque me ha gustado algo, He escuchado y lo he seguido este, Así que tenemos nuevo disco De The Witcher eh, Que está salido hace poquito hace No, menos, no más de un mes este, Entonces eh, 17 ¿Cómo ¿Tenés el nombre ahí, Damián? Sí, ¿Tenés por el nombre supuesto. ahí del disco? Deep Cuts Deep and Shallow Graves Ahí te lo comparto Y para toda la gente que nos está escuchando Deep Cuts and Shallow Graves En eh. el Spotify 2023 17 canciones
2: ¿Eh? Listo, lo voy a escuchar. Igualmente es una banda que mirá, y esto me lo confirma, ¿no? de que, que hagan un tema de motley, es una banda que un poquito se ha buscado achornar para masificarse, ¿no? Y yo creo que lo, vamos a ver, vamos si está bueno esto pienso que lo va a terminar logrando, ¿no? porque eh, si una banda que se ve que quiere salir de under. sí, sí. Bueno,
0: entonces acá tenemos a, los, a, a Big Witcher haciendo Bastard, en este caso, que es el tema número 3 de estas 17 canciones. Este, Así que, bueno, para cerrar el programa, entonces, este, nos vamos a despedir con algún temita de este disco. ¿Qué te parece, Sergito, para seguir escuchando Big Witcher y
2: lo último? Sí, 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 dale, dale, vamos con eso. Bueno, eh, y, Sergito... entonces nos despedimos... Sí. Nos despedimos con eso, nos despedimos hasta la semana
0: que viene, entonces, compa. Hasta la semana que viene, Sergito, que descanses, que tengas una buena semana. Como siempre, eh, encantado de poder hacer este programa con vos. Y gracias por gracias por todo el amor y el cariño que nos propicias domingo a domingo.
2: Y me voy feliz escuchando Big Witcher, vamos a ver. Bueno,
0: Big Witcher, eh, vamos a escuchar este tema. Buena. Sí, sí.
2: Buena semana para todo, gente.
0: Buena semana, buena Aguante semana. Aguante
2: que se pudra.
0: Aguante que se pudra. Big Witcher, eh, vamos a escuchar entonces, Satanic Panic, un demo, 2013, dice, que lo han incluido en esto nuevo de Big Witcher. Bien. Os despido a la gente de la FM, que en un minuto salimos del aire, eh, mis más cariños a la gente que nos está escuchando y también por nuestra página www.comunidadvirreydelpino.com. Os despido de eh, todos ustedes, seguimos escuchando Big Witcher hasta terminar el programa y un ratito más y se acaba que se pudra hasta el domingo que viene. sobre el final de esto que ha sido que se pudra para este domingo eh, 11 de diciembre eh, no se va no se pierdan el próximo domingo 21 horas como siempre en la www.comunidadviradyalpino.com que se pudra en todas sus redes sociales y que se pudra, que se pudra domingo 21 horas como siempre hasta el domingo que viene, sean felices y escuchen metal que es lo mejor que pueden hacer por sus vidas